0: Schwertgeflüster. Der Hema-Podcast. Mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Hema Total. Wie immer. Schwertgeflüster. Es wäre eigentlich auch ein cooler Name für unseren Podcast, oder? Hema Total anstatt
1: Schwertgeflüster. Was meinst du, Alex? Heute ja. das Thema. Ja, ähm, dazu ist es so ein bisschen abgefahren, wenn wir hier jetzt ein Rebranding machen müssten, ah, da müssten wir ja das ganze Merch neu designen und so. Ja. Äh, schwierig. Das wäre wär tricky. Also wir haben es ja auch ne, überall eintragen lassen.
0: Schwertgeflüster, Trademark, keine <lacht> ah, Ahnung. Natürlich. Hunderttausende T-Shirts gedruckt und sowas. Das äh, wird schwierig jetzt. Bei, deshalb lassen wir es jetzt bei Schwertgeflüster, Episode 139. Und nur die heutige Folge heißt so, HEMA Total, unsere besten noch, Fragezeichen, nicht umgesetzten Projekte. Und wir möchten heute einfach so ein bisschen darüber reden, was wir einmal alles schon gemacht haben, also Alex und ich, was wir für einen Beitrag zur HEMA-Welt geleistet haben, und was wir vielleicht schon seit Jahren in der Schublade haben, aber noch nicht umgesetzt bekommen haben. Wir sind noch nicht in die Umsetzung gekommen und wollen heute mal so klären, woran das liegt, was da Gründe sind dafür und wie wir das vielleicht hinkriegen. Das heißt für euch natürlich, was euch in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren von uns erwartet
1: oder wir finden vielleicht sogar noch ein paar Sachen, wo man sagt, das sollte man dringend jemand machen, aber man muss es ja nicht immer selber tun. Ja, Das ist ja manchmal auch schön. Das ist zum Beispiel
0: gerade bei mir der Fall mit meiner Steuererklärung für 2022. Falls da jemand Ambitionen hat
1: das ist nicht ganz so einfach als Selbstständiger, oder? Ja,
0: also als, so wie, als ich als Solo-Selbstständiger geht es noch. Ne? Ich habe keine Eingestellten und sowas. Und das ist noch relativ schnell gemacht. Aber du musst halt trotzdem Einnahmen und Ausgaben alles auflisten und dann fürs Finanzamt plausibel auch darlegen. Und ja, dann fragst du dich halt schon mal ab und zu, scheiße, wo ist jetzt diese Rechnung? <lacht> ähm, und suchst dann rum.
1: Gut, aber dann lass uns doch damit starten. Was haben wir denn so gemacht in der HEMA-Welt? Wir können ja, ähm, wollen
0: wir chronologisch von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten gehen? Starten wir, Sehr. starten wir bei, starten wir bei unserer HEMA-Reise. Ähm, ja, ja. Genau, starten am Anfang und kommen dann
1: <lacht> kommen am, Ende und kommen raus. am Ende raus. Ja, okay. Wird ja tendenziell über
0: die Zeit auch mehr wahrscheinlich. Ja. Womit habe ich angefangen? Also. Ich habe erstmal nur mit Trainieren angefangen. Und das Erste, was ich so selber gemacht habe, war im Prinzip dann Training zu geben, also Trainer zu sein. Das war dann mein erstes Projekt. Festzustellen, dass das eine ziemlich große Herausforderung ist, anderen etwas beizubringen, eine Bewegung beizubringen, dass sie das so machen. Dass das einen gewissen, ja, dann erstmal überhaupt die Frage, wie sollen Sie das machen? Sollen Sie es so machen, dass mir das gefällt? Oder sollen Sie es so machen, dass es ein bestimmtes anderes Ziel ähm, erfüllt, einen bestimmten Effekt hat? Und mich da überhaupt erstmal in dieser Welt zurechtzufinden, in dieser schönen neuen Trainerwelt, das war, glaube ich, so mein erstes großes Projekt neben. Einstieg ins Thema überhaupt, das ist ja auch so ein Thema. Du fängst damit an und dann stellst du erstmal fest, was du alles nicht weißt, was es für unzählige ja, genau. Waffen gibt, was es für unzählige Quellen gibt, was du dir alles angucken könntest, wo du überall hinfahren könntest. Und bisher ja du total überfordert.
1: Wie war es bei dir? Ja, ich habe ja auch dann relativ schnell Training übernommen, wie höre das Podcasts wissen. Der Unterschied ist halt, ich habe quasi gleich von Anfang an die Gruppe mit aufgebaut, bzw. die auch mit gegründet da ging die Initiative nicht von mir aus, aber äh, ich war quasi von Anfang an dabei, was Neues mit auf die Beine zu stellen und das halt vor allem über die Jahre dann auch immer weiter aufzuziehen und, äh, ich sag mal, eine Führungsrolle zu übernehmen in dem Ganzen. Du Hast du ja dann auch gemacht, aber halt ein bisschen später
0: mit Fancy Club. Genau, das waren dann fünf Jahre später. Äh, da, da ist in der Zwischenzeit
1: allerdings ein bisschen was passiert. Ähm <lacht> genau. Aber nochmal kurz, also ich habe Schwammfedern, erstes Training war, also bevor es den Namen noch gab, 2011. Wann ist Fencing Club gegründet worden? Zehn Jahre später. Ah, 2021. Ja. Okay. Genau, dann das eigentliche Training, HEMA-Einstieg, klar. Ähm, ich würde auch sagen, dass man, also für mich zumindest, das Projekt, eine Waffe wirklich in der Tiefe zu verstehen, war so das Projekt der nächsten Dekade mehr oder weniger. Mhm. Ja, geht mir auch so. Also nicht so, kann ich auch mal so ein bisschen, sondern wirklich im Detail bis runter, wie funktioniert das? Was macht man da? Wie geht das? Wie kann ich das umsetzen? Ja, bis zu dem Punkt,
0: an dem du anfängst, Bücher zu schreiben, aber das ist ja ein, ein Projekt, das kommt etwas später. Kommen wir gleich noch. Ja, genau. Was war es dann bei dir, das nächste große, also
1: nach diesem Einstieg und dem Verständnis für, ein, für eine Waffe sozusagen? Also den, nachdem wir dann quasi hier ja der Fechtabteilung beigetreten sind, ich weiß gerade aus dem Kopf nicht, wann das war, aber quasi ein paar Jahre später, ähm, da hatten wir andere Möglichkeiten, was Trainingszeiten anging, was Hallengröße anging und so. Und da war es auf jeden Fall nochmal ein Thema, den, die Gruppe einfach weiter aufzubauen, äh, Leute in ausreichender Zahl ranzuschaffen, dass alle Trainingstermine immer gut besetzt sind. Und das war für mich immer so ein Ziel, dass ich einfach Termine oder halt Events organisieren kann. Und ich weiß, es sind genug Leute da, dass das sich trägt. Und ich muss nicht irgendwie vorher 15 Mal ein Dudel rumschicken und gucken, wann die Leute Zeit haben und dann kommt die Hälfte doch nicht und so Zeugs. Sondern einfach, es ist so eine kritische Masse erreicht, dass ich sagen kann, ich fliege jetzt jemand aus Schweden ein, das ist finanziert, ich muss mir da nicht irgendwie Sorgen machen, dass wir da Minus machen. Also das ist schon ein Meilenstein gewesen für mich, das einfach zu erreichen am Ende. Du
0: meinst da jetzt die Gruppengröße bei den Schwabenfedern? Genau. Okay, dass du sicherstellen kannst von den eigenen Leuten aus der eigenen Gruppe sind dann genügend da,
1: dass du ein Event da durchziehen kannst. Genau, insbesondere wenn noch ein paar externe da sind. Also kann man sich leicht ausrechnen, wenn ich jetzt halt 20 Leute habe und ich brauche 15 Leute, dass ein Event finanziert ist, dann muss ich jedem äh, Händchen halten und sagen, hey, bist du da, es wäre echt voll wichtig und so weiter. Sonst kann es halt sein, du machst miese, ähm das kann man auch mal machen, man hat ja auch noch Mitgliedsgebühren, aber äh, ich äh, schlafe da besser, wenn ich sozusagen weiß, das ist auf jeden Fall, das kann sich selber tragen und vielleicht kommen wir noch mit ein bisschen den Plus raus, wenn die Leute äh, wirklich Bock haben und uns mehr als, also mehr als sich anmelden, als man plant sozusagen. Womit rechnest du dann immer? Also wenn du sagst, so und so viel
0: Prozent von allen Mitgliedern, die wir haben, werden schon, werden schon teilnehmen?
1: Mit welchem Prozentsatz? Ähm, also so rum ist es schwer zu rechnen, du kannst aber sagen, also mehr als 20 Leute für einen einzigen Trainer oder eine Trainerin ist dann irgendwann auch zu viel. Also das ist irgendwie eine harte Obergrenze. Also vielleicht noch 22, aber es ist wirklich dann schon sehr viel an Personal da. Und umgekehrt, also ich rechne eher so damit, dass sagen wir mal bei 10, 12 Leuten, dass quasi die Finanzierung da gedeckt ist. Und das kriegst du bei Langschwert locker, locker mit quasi. Ähm, da ist es meistens eher, dass man wirklich an die 20 dann schon rankommt und vielleicht sogar irgendjemand keinen Platz mehr kriegt. Aber das ist jetzt auch die, erste, die letzten Jahre so gewesen. Aber also rein von den Zahlen her kannst du das nicht sagen, weil es kommt ja auch immer darauf an, wie viele Karteileichen hast du, die halt zahlen und den Verein supporten, was Gutes, aber nicht im Training auftauchen und halt auch für so Seminare natürlich nicht mit planen kannst. Aber das sind einfach jetzt Erfahrungswerte. Sagen wir mal, bei Rapier muss man da ein bisschen genauer hingucken, dass man einen Termin wieder wählt, wo dann Leute auch da sind, die viel Rapier trainieren. Aber für Langschwert, ich kann das irgendwann im Jahr sitzen, wenn es jetzt nicht gerade Weihnachten und Neujahr ist oder vierter Advent oder so, ja. dann sind die Leute auch am Start. Wird schon passen.
0: Da hast du natürlich ja. den Vorteil, dass du auch in einer Metropolregion unterwegs bist in Süddeutschland. Hier am Blinddarm der Republik im Osten ist es nicht ganz so. Also unsere wie soll ich sagen, die, wie nennt man das, das Einzugsgebiet, was wir hier haben, umfasst halt nicht direkt so viele Leute. Also die kommen dann schon mal eben aus mindestens 100, ähm, wahrscheinlich eher 200 Kilometern Entfernung. Für ein Event meinst du? Für ein Event, ja. Um da dran teilzunehmen, da ist es nicht so ganz so einfach, auch wenn man sagt, ja, hier Langschwert-Event.
1: Also für so kleinere Sachen wie Seminare sind das häufig auch gar nicht so viele externe, sondern halt auch eher im Bereich 5 bis 8 oder so. Ich meine Ulm und Neu-Ulm zusammen, ist, wir sind ja eine Grenzstadt, Baden-Württemberg und Bayern, die haben zusammen auch nur 200.000 Einwohner. Also das ist jetzt ist okay, aber es ist jetzt nicht so, als wäre das hier Berlin oder so. Nee, schon klar, aber bei euch
0: sind ja dann München und Stuttgart in einer sehr, sehr gut erreichbaren Nähe. Nürnberg, das macht sie ja. ja schon ein bisschen bemerkbar.
1: Ja, ja. also bei den größeren Events, die ja wirklich über zwei Tage gehen, auf jeden Fall bei einem kleineren äh, so Tagesseminar oder so, überlegen sich dann schon einige, ob sie da von München her fahren. Stuttgart ist da noch besser, weil da bist du so ein bisschen eine Stunde hier in der Halle. Hm. Cool. Ne, genau, also das war mir wichtig, dass ich einfach Zeugs organisieren kann und nicht, also vor allem dieses ewige Facebook-Werbung schalten und daheim, äh, quasi intern nochmal rundmails und so. Das ist, also mir ist das irgendwann echt auf den Sack gegangen und jetzt kann ich es einfach, kündige es irgendwie dreimal an und dann ist auch gut. Und das, 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 das wird auch vergeben. <lacht>
0: Ja, an dem Punkt bin ich gerade noch bei meiner Gruppengröße, dass ich da ein bisschen mehr die Werbetrommel rühren muss. Aber es wird auch von Jahr zu Jahr, von Anfängerkurs zu Anfängerkurs, der ja. quasi
1: rüberschwappt, leichter. Andere wichtige Weinstein war noch für mich auch wieder intern, dass es Leute gibt, die Sachen organisieren, wo ich nicht direkt dran beteiligt bin. Also, ich helfe da schon mit irgendwie, aber Leute haben trauen sich das zu und machen das auch selbstständig irgendwas zu organisieren, egal ob das ist ein Seminar oder ein Turnier oder sonst was ist. Dass es auch so hängt dran an drauf kommt. Ich fange mal an. Das hängt davon ab und kommt drauf an, wie man intern aufgestellt ist, aber halt auch eine gewisse Menge, auch hier bei 20 Leuten ist halt unwahrscheinlicher, dass da einer dann so motiviert ist und da richtig Gas gibt, dass wenn du jetzt 50 oder 100 Leute hast, da ist halt, ja, wenn das jeder keine Ahnung zehnte ist, hättest du da halt zehn motivierte Leute und sonst sind es halt vielleicht nur einer oder zwei. Es, es hängt drauf ab. Es hängt drauf ab, genau.
0: <lacht> Fände ich schön, wenn sich das jetzt als Redewendung in der Himmer-Szene etablieren würde. <lacht> ah, Es hängt ein bisschen drauf ab.
1: <lacht> der Bauern, wo sein Fechtbuch wohnt. Ja.
0: Soweit sind wir noch, noch nicht ganz. Also es gab in der Tat ein Event mit dem Dresdner Frauenfechttag, Tag Fans Like a Woman, die, wo ich nicht so viel gemacht habe, aber trotzdem noch stark involviert war. Mhm. Ähm, da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir an dem Punkt sind, dass es so komplett autonom von mir läuft.
1: Ja, aber geht ja voran, ne? Ja,
0: slowly but steady.
1: Ja. Ansonsten würde ich noch auch, was das G-Level angeht, so als Projekt quasi zählen, dass man auch, also gerade wenn man auf Wettkämpfe fährt, dass man da auch mal Erfolg hat und nicht nur irgendwie unter den letzten 16 rumdüttelt. Ja. <lacht> äh, hat dann auch irgendwann geklappt. Äh, relativ, also ziemlich konsistent vor allem auch. Ja, das ging mir auch
0: so. Also irgendwann war mal der Knoten geplatzt, da hatte ich eine, eine Phase, da lief es richtig gut. Und dann habe ich gemerkt, dass mir Trader sein, aber irgendwie mehr Spaß macht als Fechter sein. Also ich war nicht so, wenn du in irgendwas richtig gut sein willst, musst du so richtig besessen davon sein. Also da musst du, musst du wirklich völlig gestört reingehen in das Thema. Um quasi dich, dann, dann ist ja alles andere egal, dann willst du das unbedingt erreichen, dann schaffst du das. Boah, hat einen krassen Leistungs- und Siegeswillen auch ja. am Ende. Und das hatte ich als Fechter, hat mir das einfach so ein bisschen gefehlt. Also ich habe nie diesen, diesen Drive gespürt, boah, jetzt mal so richtig vollkommen gestört draufgehen und alles versuchen zu reißen. Ich habe mich immer gut vorbereitet, habe immer so das schon viel gemacht, aber es war eher so ein. Gutes, gutes Average, was ich sozusagen gemacht habe. Das sind dann eben auch mal ein paar sehr gute Platzierungen bei rumgekommen, aber dass ich es dann wirklich so bis an die krasse Spitze geschafft habe, dauerhaft, sowas nicht.
1: Ja. Hast du dann noch irgendwas, wo du sagen würdest, das ist so selbstfechtermäßig, gruppenmäßig, trainermäßig ein Projekt, wo du was du erreicht hattest? Ich habe.
0: Naja, ich sag mal, mit Fancy Club habe ich meine Trainingsphilosophie umgesetzt, also meine Idee davon, wie man historisches Fechten beibringen sollte. Also, dass wir anfangen mit Ringen, dann Dolch, dann Einhändige, wie eben langes Messer oder eben ein einhändig geführtes Schwert, dann ein Schwert und ein Buckler und dann zweihändig geführtes Schwert, also ein langes Schwert. Und diese Evolutionen dann durchzuziehen im Anfängerkurs, Leuten einmal so ein Gesamtsystem in die Hand zu geben, dass du allen irgendeine Waffe in die Hand drücken kannst. Und die stellen sich damit nicht blöd an, ne? sondern die können damit kämpfen ja. und es passt. Egal, ob das einhändig ist, ob das in zwei Händen ist oder ob das zweihändig geführt ist oder ob es irgendwie ein Nahkampf ist, die kriegen das irgendwie hin und yep. das war so ein so ein Ding, was ich mal was ich immer durchziehen wollte und ja, mit, äh, mit Fancy Club, was mein eigener Verein mit Blackjack und Nutten, da ähm, <lacht> konnte ich es einfach, konnte ich es einfach so durchziehen und sehe auch, dass es die gewünschten Erfolge bringt und dass es den Leuten auch Spaß macht.
1: Ja, sehr gut. Dann haben wir ja noch ein paar Sachen gemacht, die jetzt nicht direkt unsere eigenes Training oder unsere Gruppen betreffen. Ja. Ja. Ähm, also oder generell, wir haben natürlich in den Gruppen auch noch ein paar Sachen gemacht, wie zum Beispiel Events organisiert verschiedener Art. Das äh, würde ich dir jetzt einfach mal mit reinnehmen.
0: Auf jeden Fall. So. Also da haben wir auch ein, zwei Folgen drüber gemacht, was für Events wir genau. gemacht haben, äh, wie wir das organisiert haben, was da wichtig ist. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, da werdet ihr in den 138 Folgen, die wir sonst noch haben, garantiert fündig werden.
1: Ja, dann gibt es ja diesen schönen Podcast hier ähm, seit Anfang 2022, also auch schon äh, über dreieinhalb Jahre her. Das ist krass, ne? Über dreieinhalb
0: Jahre. Also es, die Zeit verging irgendwie wie im Flug und das war immer so ein kontinuierliches... Ja, es ist halt eine Podcast-Folge aufnehmen, worüber reden wir heute. Genau. Uns gehen auch die Themen nicht aus. Ne? Jedes Mal denken wir uns, oh Gott, wir werden kein Thema finden. So wie heute wieder. Und wir sagten, worüber reden wir denn? Und dann ja, auch darüber, ach, das wäre mal interessant. Komm, lass mal auf Aufnahme klicken und los geht's.
1: Ja, also ich meine, wir haben ja jederzeit die Möglichkeit zu sagen, jetzt haben wir alles erzählt, was es zu erzählen gibt. Jetzt haben wir wirklich ich mal jetzt, alles äh, abschließend
0: behandelt, genau.
1: Genau, HEMA ist rundum und abschließend behandelt und wir kommen erst in drei Jahren wieder aus dem Keller raus, wenn es ein neues Thema gibt. Genau. Aber ist noch nicht so weit. Das wäre auch schlimm, weil
0: dann müssten die Leute mit HEMA aufhören, weil dann wäre das Thema ja durch. Ne? Brauchst genau. du nicht mehr ja, machen. Lass gut sein. Vollständig ja, genau
1: Ja, äh, das wird Hörer des Podcasts jetzt nicht überraschen, dass wir diesen Podcast machen. Badumts. Es gibt ja noch ein paar andere Sachen. Also, ich habe ja zum Beispiel irgendwann HEMA.Events aufgesetzt. Mhm. Ich, äh, ist es ist wahrscheinlich auch schon wieder zwei Jahre her oder so. Der bessere HEMA-Event-Kalender. Ja, genau. Für deutschsprachiges Europa, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Das läuft soweit auch, wird angenommen, der Kalender füllt sich. Man merkt doch, dass es mehr HEMA-Events gibt. Übrigens, wenn ihr das nicht wusstet, ihr könnt auch eure, also quasi HEMA-Events bei euch auf der Homepage einbinden. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt sagt, ihr habt, ihr braucht keinen eigenen Eventkalender, weil wenn ihr was macht, ist das eh öffentlich und es ist jetzt nicht so, dass ihr fünf interne Events auf ein externes habt, wo es sich vielleicht lohnt, einen eigenen Kalender zu betreiben, dann könnt ihr das einfach direkt bei euch einbinden. Vor allem in WordPress geht das ziemlich einfach über ein Plugin und dann müsst ihr keine zwei Kalender pflegen. ja? Das ähm, gibt eine kleine Anleitung auf HEMA-Events, müsst ihr einfach mal ins Menü gucken, wie ihr das einbetten könnt. Und das ist ja zum Beispiel was, was du mit Club auch nutzt, oder? Ganz genau. Ich habe nämlich genau diesen äh, Gedankengang gehabt.
0: Boah, ich baue da jetzt hier nicht einen eigenen Kalender, wo ich nochmal genau das Gleiche hinschreibe wie bei HEMA-Events. Alex, wie kriege ich HEMA-Events auf meine Seite verlinkt? Und ja, da hat Alex mir das erklärt. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Und ja, bitte. Äh, ja, das hat dann dazu geführt, dass man bei fencing clubde slash Veranstaltung jetzt dann die Auszüge von HEMA-Events sieht. Und gibt natürlich nochmal eine eigene Veranstaltungsseite, wo man sich dann anmelden kann. Aber die ist dann eben nicht in diesem... Also dann habe ich nicht nochmal einen Kalender dafür gemacht. Ne? Das ist dann eben nur für die Anmeldung.
1: Ja, äh, gibt eine kleine Regel, ihr dürft nur eure eigenen Events einbinden. Also es kann, so, kann jetzt nicht irgendjemand einfach so, ohne zu fragen, die Events von jemand anders anbinden, sondern halt eure eigenen. Aber da müsst ihr auch nicht fragen, das könnt ihr einfach machen. Ähm, ansonsten, ich habe noch die Seite HEMA Guide. da habe ich äh, eine Zeit lang Artikel geschrieben, war da aber, also Artikel schreiben tatsächlich als Medium ist schon auch gar nicht so unaufwendig. Habe ich im Endeffekt nicht mehr großartig was gemacht, weil wir den Podcast haben, wir das einfach ein einfacheres Format ist für das, was ich, also wie ich kommuniziere so. Ich finde das einfacher, hier einen Podcast mit dir aufzunehmen, als einen Artikel zu schreiben. Ja, finde ich auch deutlich angenehmer. kann es ja einfach
0: alles von der Seele labern und im Gespräch kommen ja dann auch nochmal Ideen dazu. Man kann Sachen ja, genau. ein bisschen genauer ausführen. Man hat seinen, seinen Sparings-Partner, der einem sagen kann, her, habe ich nie verstanden, erklär es mir nochmal. Und ja. äh, das Macht es dann auch, glaube ich, einfacher für Leute beim Zuhören das zu verstehen, als wenn du irgendwas durchliest und denkst, hm, ganz schlau bin ich jetzt hier nicht raus geworden.
1: Ja, ich bin auch kein so ein Fan privat von Podcasts, wo einfach einer alleine macht, weil die sind meistens so ein bisschen, äh, klingt halt, als würde jemand was ein Skript ablesen, was ja meistens auch der Fall ist. Ja. Halt. <lacht> also ich finde Gespräche natürlich und netter zuhören. Zu so, lieber Kinder, heute erzähle
0: ich euch was über die Geschichte des historischen Fechtens. <lacht>
1: genau. Ähm, ansonsten, ich schreibe ein Buch über den Schilhau. Das äh, wird auch dieses Jahr noch rauskommen. Das ist der feste Plan. Es ist nicht mehr ganz so viel Zeit, äh, jetzt, wo wir das gerade aufnehmen, ist September. Der, der ähm, Schilhau im Detail, richtig? Das ist der Arbeitstitel. Ich habe den finalen Titel noch nicht festgelegt. Ah, ja. Ich denke, da werden wir auch noch mal eine Folge zu machen, wenn es dann kurz vor dies ist, weil so uh. ein Buch erstellen ist interessant und äh, gar nicht so unaufwendig, sage ich mal. Ja. Ich bekomme ja nur so, so äh, am Rande so die Einblicke, wenn du
0: was erzählst, beziehungsweise in unseren Vorgesprächen, wenn da wieder irgendwie was dazugekommen ist. Wir haben ja auch die äh, vorletzte Episode dazu gemacht mit den, die, die ist ja auch dadurch entstanden, dass du dich darum gekümmert hast, wie man Fehler vermeidet, ne? die ganzen wunderbaren genau. Kommentare.
1: Also wenn ich es dann tatsächlich äh, so weit habe, dass es wirklich released wird in, keine Ahnung, zwei Wochen oder so, ich denke, dann werden wir einfach noch mal eine Folge machen, weil das ist schon auch äh, spannend, falls das mal jemand anders vorhat, was da alles eigentlich dazugehört. Ich mache ähm, Self-Publishing, muss ich an der Stelle vielleicht dazu sagen. Das heißt, äh, ich mache tatsächlich alles selber oder muss äh, zumindest Leute dafür bezahlen, dass sie das für mich machen und die Leute auch erst finden und so, steht kein äh, Verlag dahinter.
0: Auf dass die Leuten dann auf den Sack gehen, dass sie ihre Arbeit ordentlich machen.
1: Ja, äh, also ist jetzt nur der kurze Überblick, aber ja, da wird es noch einiges zu sagen geben. Ist auch so ein Ding, ähm, hat mich einfach interessiert, wollte ich mal machen. Ähm, und ich, also ich meine, wir arbeiten ja hier auf äh, Basis immer von Büchern, also von Fechtbüchern. Und fand ich einfach mal spannend, diesen Prozess zu durchlaufen. Ob es am Ende auch Leute kaufen, wird sich dann zeigen. Ich hoffe schon. Mhm. Äh, weiß man aber natürlich vorher nicht, ob sich der ganze Aufwand am Ende auch gelohnt hat. Ja. Genau, hast du noch... HEMA-Sachen gemacht, die also sowas in der Richtung, die wir jetzt noch nicht aufgezählt hatten?
0: Ich habe noch keine, keine Bücher geschrieben oder irgendwelche Kanäle äh, veröffentlicht, sonst außer Schwertgeflüster sozusagen, wo ich Gründungsmitglied bin.
1: Ja. <lacht> also, ich habe da ja so ein paar andere Sachen noch gemacht, wie zum Beispiel den HEMA-Zensus, über den wir ja auch schon das ein oder andere Mal berichtet hatten. Also einfach mal gucken, wie viele Leute trainieren überhaupt war es in Deutschland äh, und in Österreich dann auch. Das war natürlich auch äh, ein ziemlicher Aufwand. so habe dazu auch ein Paper geschrieben und das auch einmal veröffentlicht, dass das auch wissenschaftlich verwertbar ist, äh, weil sonst kannst du die Zahlen nicht so gut äh, zitieren. Jetzt geht das alles. Ja, äh, von daher mal gucken. Ich glaube, das mache ich so schnell äh, nicht nochmal. Wo hast du dieses Paper veröffentlicht? In Acta Periodica Dualatorum, ah, ja. das ist quasi eine Journal, was sich spezifisch um Hema-Dinge kümmert und wo man explizit auch als Practitioner sozusagen, also nicht, man braucht jetzt nicht den Doktorgrad in Geschichte, um da irgendwie ein Paper einzureichen, wird natürlich trotzdem angeschaut, ob das irgendwie passt so an sich. Ja, aber man, hm. genau. Gibt einen ein so
0: Review-Prozess.
1: Ja, wobei da, also da kam jetzt nicht so viel Anmerkungen zurück an der Stelle. Tatsächlich ähm, ist halt auch kein Fachmagazin für Statistik oder so. Ich denke, wenn ich versuche, das Paper im Statistik-Journal einzureichen, die hätten da äh, wahrscheinlich ein bisschen mehr auf die Details noch geguckt. Ja, ja. Genau, ansonsten, was ich auch noch gemacht habe, sind immer wieder diverse Kartenprojekte. Das, was wahrscheinlich die meisten kennen, ist diese HEMA-Gruppenkarte in Deutschland. Also ich habe ja für den Zensus eh die ganzen deutschen Gruppen zusammengetragen und die habe ich dann entsprechend in eine Karte überführt. Das ist auch auf HEMA-Guide verlinkt und ich weiß auch rein von den Zugriffszahlen, dass viele Leute das sich anschauen und ich denke auch darüber wahrscheinlich HEMA-Gruppen finden. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls ihr über diesen Podcast gestolpert seid und euch fragt, HEMA,
0: was sind das? Da gibt es mit Schwertern und so. Genau. Und guckt auf HEMA-Guide die... Deutschlandkarte der ganzen Gruppen an und dann findet ihr was in eurer Nähe und da
1: geht ihr einfach vorbei und habt Spaß. Genau. Äh, ja, das sind so die Sachen. Ich habe äh, über die Jahre irgendwie so viel Krams gemacht, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich irgendwas jetzt vergessen habe, aber ich glaube, das sollten die wichtigsten Punkte so sein. Na, ich würde, Fehlt bei dir noch irgendwas? Äh,
0: ja, ich habe den Nationalkader im historischen Fechten ah. ins Leben gerufen. Also, ja, erzähl doch mal, wie ist das gelaufen? Ich hatte mich eigentlich für das Amt äh, beim Dachverband äh, damals für den Vize-Bildung beworben. Habe dann in einer Kampfabstimmung ähm, gegen meinen Gegenkandidaten äh, verloren. Und da hieß es so, ja, aber wir haben auch noch dieses Amt des aktiven Vertreters. Also weißt du so, als ob da jemand <lacht> irgendwie in die, in, die, in die Schublade gegangen ist. Hier so, <lacht> ich habe ja noch was gefunden. Und ja. ähm, meine Antwort war, hä, aktiven was? Und also, ja, mit Nationalkader und so. Ich so, sind wir schon auf diesem Level? Nee, sind wir nicht, aber das müsstest du dann machen. Hm. <lacht> Alles klar. Na, ich war in, an Turnieren und wettbewerbsorientierten Fechten interessiert, war genau mein Ding. Und habe ich gesagt, ja, gut, mache ich. Und wenn ich halt Dinge mache, dann setze ich die, also wenn ich sage, ich mache das jetzt, ne, ich verpflichte mich jetzt dazu, dann kommt da auch immer was raus. Also da da weiß mir irgendwie peinlich, also ich weiß nicht, ist so mein Naturell, ist mir unangenehm, da nichts abzuliefern und da bin ich halt dann erstmal Step by Step losgegangen, habe mal, eine um wie habe ich das gemacht? Ich habe erst mal eine Umfrage gemacht. Was sind denn eure Befindlichkeiten? Was, was denkt ihr zu dem Thema? Und habe mhm. eine Million Antworten bekommen und mich überhaupt erstmal mal darin reingedacht, sozusagen was sagt jetzt Deutschland, Thema Deutschland dazu und festgestellt, okay. Die meisten wahrscheinlich, ist mir egal. Ja, ist mir egal oder äh, haben wir nicht andere Probleme? Und ich so, ja, pff. Vielleicht, aber das ist jetzt halt mein Thema. Und habe dann ziemlich schnell festgestellt, du kannst das hier nicht allen recht machen. Du guckst jetzt halt die an, denen du es damit recht machen willst. Und das sind halt die, die wirklich wettbewerbsorientiert fechten wollen, die international ja. fechten wollen und die das Ganze als Sport sehen. Das ist ja ein Teil des historischen Fechtens. Und für die macht man das jetzt? Ja, bin ich losgegangen, habe so Leuten gesprochen, ich kann mir da vor, weißt du, wie so ein, so ein, so ein shady Dude, der hier Rolex irgendwie am an einer dunklen Straßenecke verkauft. So, was ist Interesse am Kader. Das ist ein ganz heißes Ding. Ähm, komm mal mit. Ja,
1: sehr schön. Hier ist die Badewanne mit äh, Eiswürfeln drin. Ja. Wie geht's da dann in ihre Seite? Trinkst, trinkst du viel Alkohol? Nee, auch das
0: ist gut. Und. Ähm, dann habe ich ähm, erstmal mit Männern angefangen, Männer, Langschwert. Dann habe ich einen Trainer gesucht. und ähm, Dann ja Leute gesucht, die da mitmachen. Und dann haben wir mal ein Trainingslager veranstaltet, das erste. Das war alles noch sehr, ähm, ja, so, so sehr Learning by, by Doing. Also wir, wir, was, wir fangen jetzt einfach erstmal an, probieren die mal aus und gucken, wie es den Leuten gefällt. Und dann nehmen wir das Feedback und machen das dann im nächsten Jahr besser. Ja. Und ja, dann ging das so voran. Dann kamen noch immer mehr Männer dazu, und dann haben wir noch einen Frauenlangschwertkader dazu genommen. Und da braucht man natürlich noch einen Frauentrainer, den haben wir dann auch gefunden, oder habe ich dann auch gefunden. Und dann habe ich dafür gesorgt, dass wir auch eine feste Trainingsstätte für den Kader bekommen, also dass wir. Trainingslager regelmäßig abhalten können. Einmal im Frühjahr, einmal im Herbst, dass das gesichert ist. Das war damals die Landessportschule Bad Blankenburg. Da habe ich mich quasi darum gekümmert, dass wir dort einen, einen Platz kriegen, dass wir dort trainieren dürfen. Da war auch, da, darauf bin ich auch echt ein bisschen stolz. Das war 2021, genau. Da ging es nämlich darum, das war ja Corona All-Time-High. Ne? Also ja. nichts geht in Deutschland. Alles, alles mit Maske, alles mit Abstand, alles ganz, ganz schwierig. Öffentliche Veranstaltung, Sport, also war ja überhaupt nicht dran zu denken. Ja. Und ich so, ja, wir wollen gerne Trainingslager veranstalten. Und die Landessportschule so, äh, nee, weil ja. Corona und so. Ähm, dürfen wir nicht machen. So, Ich natürlich mir gedacht, das wollen wir doch mal sehen. Äh, hab dann nachgeguckt und festgestellt, dass es da vom Ministerium in Thüringen, also Blatt Blankenburg liegt in Thüringen, und da gab so es ein, so ein Schriebs, was alles erlaubt ist und was nicht. Und da stand explizit drin, Kader auch von nicht-olympischen Sportarten dürfen trainieren.
1: Damit das ist gut zu wissen, ne? weil also, es gab ja immer mal wieder Ausnahmen für äh, Profisporten, weil das natürlich deren Beruf, ne? Ja. Aber schön, dass es das auch nicht Olympische Sportarten genau,
0: das war. also da haben wir ja auch wieder Föderalismus in Reinstform erlebt in der Corona-Zeit. Jedes Bundesland, gefühlt jede Gemeinde, hat es anders gelöst. Ja, das war nicht so ideal. Und deshalb musste man dann gucken, okay, wie ist es in Thüringen? Damit bin ich dann zur Landessportschule gegangen habe gesagt, hier, guckt mal, so sieht's aus. Und die so, ah, weiß nicht. Es hat auch jeder irgendwie Schiss gehabt ähm, alle, alle dachten sich, naja, nicht, dass wir dann irgendwie, es war ja alles mit ziemlich krassen Strafen belegt, wenn du dort irgendwie eine illegale Versammlung abgehalten hast. Also da waren alle ziemlich empfindlich. Aber wenn sie uns eine, eine quasi, was war das? So eine, so eine so ein Gutachten oder so eine Genehmigung, Genehmigung vom Ministerium für, ich glaube, Sport und, boah, frag mich, was das ist, ist wenn sie uns das ähm, bringen, dann könnten wir das so machen. Also bin ich zu diesem Ministerium, habe denen eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, hier, wir machen das und das und dies und das und jenes und wir bräuchten jetzt dafür ähm, eine Aussage, geht oder geht nicht. Ja. ja. Und äh, die habe ich dann auch bekommen. haben sie gesagt, ja, sie dürfen mit diesen, den Gruppierungen mit Meldelisten, tralala. Also die haben es echt ernst genommen. Die haben sich da auch im Detail angeguckt, was wir da machen. Das fand ich krass. Und da haben sie gesagt, ja, da, das, das ist okay. Und dann bin ich damit wieder zur Landesportschule sportschule und habe gesagt, hier, es war wie Passierschein, A38 Uhr. Nee. Und habe gesagt, so, jetzt aber. Und sie sagt, okay, dann dürft ihr trainieren.
1: Ja. Das, war, ja. aber ich glaub, das war cool. Der Unterschied zu anderen Ländern ist, glaube ich, da hätte man einen ganzen Krams gemacht und er hätte es trotzdem geheißen, nee, ist nicht. Aber bei uns, wenn du alle Sachen hast und dich hinlegst, dann ist es so, okay. Genau, ja wenn gut, du in, in dem Fall machen
0: wir. Wenn du in Deutschland die nötigen Formulare bringst und da irgendwie eine Behörde sagt, ja, ist okay, dann ist okay. Dann ist okay. Dann verlässt man sich da auch drauf. Ja, ähm, ja und das waren so die, die größten Errungenschaften. Und dann eben das Weiterführen. Also ich habe das dann... Zum Schluss noch so weit geführt, dass ich auch den, den Rapierkader noch äh, aufgesetzt habe, äh, da auch Trainer gesucht habe, äh,
1: Leute gesucht habe, die sich beteiligen. Den gibt es seit ja letztem Jahr, richtig? Also 2022? Ja, glaube ja, genau. Ja, das ist ja, glaube ich, gab es auch die, die erste Rangliste mit einem Turnier. Genau. Also Rapier jetzt. Ja, genau.
0: Und. Ja, das war so mein, mein Steckenpferd, den Kader aufzusetzen und quasi das wettbewerbsorientierte Fechten in Deutschland auf einen voranzubringen, sozusagen, dass es auch irgendwie einen, einen Grund gibt, so ein bisschen sich zu messen und ja, also eine Geschichte.
1: Mir ist tatsächlich noch was eingefallen, beziehungsweise ich habt es nachgeschaut, was wir auch noch gemacht hatten, was wir komplett vergessen hatten. Wir haben ja auch noch zwei Artikel beigesteuert für die meditation Ach Ja, stimmt, Algeria. ja. Ja. Also wer das nicht kennt, das ist eine Buchreihe von Herbert Schmidt und Sofa Books, wo seine Idee so ein bisschen war, man nimmt Leute aus der Hema-Community, die schon länger dabei sind und stellt denen so eine Frage, so Meditation, so ein bisschen so philosophisch und die können dann frei Schnauze weg schreiben, wie sie darüber denken und da haben wir in dem, ich glaube zweiten und dritten Band müsste das sein, in Forwarner und Truthseeker jeweils einen Artikel beigesteuert. Ähm, es hat uns noch nie jemand drauf angesprochen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob die jemand gelesen hat tatsächlich. Oder ob die alle gesagt haben, Schwertgeflüster, das Kapitel überspringe ich gleich. Ja, oder die Leute haben es gelesen und sich gedacht, ja, es ist das gleiche wie im Podcast hier. Ja, vielleicht doch das. Also falls die äh, tatsächlich jemand gelesen hat, könnt ihr euch ja mal melden, würde mich auf jeden Fall interessieren.
0: Ja. Wir haben es auch mit einer leichten Brise Humor
1: gewürzt, könnte man sagen. Äh, nicht, äh, nicht unähnlich zu dem, wie wir das im Podcast ja. haben. es gibt Parallelen. Genau, und ansonsten äh, könnte man noch der Vollständigkeit habe sagen, wir haben auch einmal für das DDF-Präsidium kandidiert. Ja. Nicht
0: genau. gewählt worden und äh, ja. Alex als Sie Präsident und ich als Vizepräsident für Sport und Sportentwicklung. Damals zusammen noch mit dem Julian. Ja. Genau.
1: Als Triumvirat da angetreten. Genau, aber ich hatte da schon so ein bisschen Zeit mental blockiert, habe ich halt in der Zeit äh, Buch angefangen zu schreiben, war auch in Ordnung. Ja. <lacht> So, äh, also falls wir jetzt nicht noch mal irgendwie was vergessen haben, müsste das ja so der Rückblick sein. Also ich meine, natürlich es gibt viele Details. Wir haben auch noch irgendwo unterrichtet und, und Schnickschnack. Aber ich sag mal so, der große Bogen müsste das jetzt eigentlich gewesen sein. Äh, noch nicht ganz. Äh, ich ja? ähm, ich habe das historische Fechten
0: noch weiter zu den, zu dem, zum Olympischen Fechten gebracht, könnte man auch sagen. Also ich, ah ja, wie das? Ähm, ich, äh, also einmal natürlich ist ja Fencing Club auch eine Abteilung beim Dresdner Fechtclub. Und darüber äh, hieß es dann irgendwann, ja, das sollte man eigentlich irgendwie auch so, also die fanden das alle cool dort. Und ähm, darüber bin ich dann auch in, an den Sächsischen Fechtverband geraten. Und die, die waren eben auch so ein bisschen offen gegenüber und haben gesagt, ja, ist eigentlich ganz nett, ne es bringt Mitglieder und ähm, ist Fechten und die Leute haben Spaß, Bewegung, ist eigentlich rund um eine gute Sache. Und dann ging es darum, jetzt brauchen wir einen neuen Präsidenten für Verbandsentwicklung beim SFV. Und das war auch wieder so ein Fall von, ähm, wer, wer als letztes Nein sagt, ähm, der, wird, ja. der wird eingeguckt. Und ist nicht ganz so. Also es gab auch ähm, gab zwei Kandidaten. Ja, und ähm, da habe ich mich zur Wahl gestellt, bin jetzt... Beim Sächsischen Fechtverband der Vizepräsident für Verbandsentwicklung. Also, was macht man da so? Man hat das Thema Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie breitensportliche Entwicklung auf dem Schirm sozusagen. Und sowas wie HEMA würde jetzt in dem Bereich Breitensport aus ganz äh, genau. olympischer Sicht passen. Genau, okay. also, das ist so die breitensportliche Entwicklung, wo du halt dafür sorgst, dass du den Vereinen in deinem Verband die Möglichkeit gibst, ja, Mitglieder zu generieren, beziehungsweise ähm, das zu festigen. Also, das zählt jetzt nicht nur HEMA rein, sondern zählt natürlich mhm. auch Degen und Florettfechten in Sachsen ähm, mit rein. Es gibt auch vereinzelt in Sachsen ein paar Säbelfechter, wenn die uns jetzt hier zuführen, seid ganz lieb gegrüßt. Ähm, es könnten die drei es, Leute, oder wie? Ja, also ich, ich glaube, so viele sind es ungefähr wirklich. Nein. Also es ist so eine, so eine, so eine Handvoll Gallia. Ähm, die da die Säbelfahne hochhalten. Äh, äh, Sachsen ist halt so ein, hat halt Degen und Florett als Hauptwaffen, äh, weil die eben dann auch leistungssportlich gefochten werden. Und im Olympischen Sportfechten ist es halt so, alles, was jetzt nicht leistungssportlich ist, fällt da relativ schnell hinten runter. Also es ist sehr viel ja. Fokus auf die Jugend und auf den Leistungssport. Und da ist eben meine Aufgabe, dort einen Ausgleich zu schaffen, dass eben auch Leute, die ein bisschen älter sind, die das freizeitmäßig machen, dass es da die Möglichkeit gibt, ähm, Turniere an Turnieren teilzunehmen, ähm, in welcher Waffenart auch immer. Und seit wann machst du das, das jetzt? Unterstützen. Seit, jetzt muss ich lügen, seit diesem Anfang des Jahres. Also knappe neun Monate so, acht, neun? Jetzt, äh, ich müsste mal gucken, wann die, wann die Mitgliederversammlung war. Die war im, im ersten Quartal.
1: Okay, also die nächste Frage wäre natürlich, was denn schon so die Erfolge sind, die du vorzuweisen hast? Kommt da natürlich immer darauf an, wie lange man schon im Amt ist.
0: Ja, also ein Erfolg ist, dass wir in Sachsen jetzt auch eine Trainerausbildung für historisches Fechten anbieten werden. Die da kann ich klein ein bisschen Werbung machen. Die Vorstufenqualifikation dafür beginnt am äh, 2. bis 4. Februar. Da findet ihr alle Infos auf der Seite fechten-sachsen.org. Also 2024, 2024. 2024, genau. Und die Vorstufenqualifikation ist dann eben die, die Grundlage für diese Trainerausbildung. Die wird mit den Olympischen Sportfechtern zusammengemacht. Und genau, dann wir, muss man ja ein paar Module für die Trainerausbildung kann man bei seinem Sport, äh, Stadtsport oder Kreissportbund machen. Und dann wird es eine, die weiteren Module geben. Da sind wir gerade noch in der Absprache, aber ich, ich kann mal ein bisschen äh, spoilern. Wir werden uns wahrscheinlich mit den Berlinern zusammentun, weil Berlin jetzt in einer sehr endlichen Entfernung ist, mit so 200 Kilometern von Dresden aus. Und ich sag mal, selbst beim Sportfechten ist die Menge an Leuten, die ein c eine C-Lizenz machen möchten, dann nicht so ultra krass riesig, die das dann auf einmal machen. Und beim, beim historischen Fechten ist es natürlich noch mal äh, weniger. Das heißt, da werden wir dann Module so ein bisschen zusammenlegen.
1: Und wir haben ja schon ausführlich über die C-Trainer-Ausbildung in Bayern geredet, die von, also von Augs München mit angestoßen wurde und organisiert wird. Ist das vergleichbar? Ist das ähnlich? Ist das gleich?
0: Genau, also der Grund... Aufbau ist ja immer gleich. Der folgt den Vorgaben vom Deutschen Fechterbund. Da ist genau geregelt, welche Module es gibt und was da zu tun ist, wie die Module im Einzelnen ausgestaltet werden, obliegt dann den Landesverbänden. Und für das historische Fechten haben wir da eben ein, die Möglichkeit, das so zu gestalten, wie wir das machen, äh, wie wir das wollen. Aber auch hier kleiner Spoiler, es wird zusammenarbeiten geben mit Personal aus dem bayerischen Landesverband. Okay, ja, sehr gut. Genau, so dass wir dann nächstes Jahr auch als sächsischer Fechtverband einen Trainerschein historisches Fechten C-Trainerlizenz eine DOSB-Lizenz sozusagen ausgeben können.
1: Macht es natürlich auch sukzessive einfacher in anderen Bundesländern das umzusetzen, weil solange es nur ein Bundesland ist, wo es das gibt, kann man immer sagen: Ja, was die Bayern machen, uns egal. So. Ja. Aber je mehr Bundesländer natürlich sowas anbieten, desto größer der Druck für die übrigen zu sagen: Gut, vielleicht müssen wir uns das auch nochmal anschauen ja. und nochmal neu evaluieren. Jetzt haben es die Bayern, die Preußen auch und die Sachsen und da, ja. puh,
0: jetzt wird es langsam dünn, hier sich rauszureden. Naja, ne? genau. Und man hat auch, so. man hat auch dann immer bessere Möglichkeiten. Dass, also es wird immer einfacher, das auch dann im eigenen ja. Bundesland umzusetzen. Man kann dann Kooperationen eingehen. Du kannst Gib ja Erfahrungswerte. Du kannst ja sämtliche Module irgendwo machen ne, und lässt dir dann von deinem Heimatverband äh, die die Lizenz ausstellen, auch wenn du die Module in Bayern oder Berlin gemacht hast. Das ist ja möglich mit dieser, mit dieser Variante. Das ist sehr sehr sehr, sehr cool. Und weil du mich nach den Errungenschaften gefragt hast, eine zweite Errungenschaft ja. ist, es gibt jetzt auch eine weitere Abteilung historisches Fechten bei einem sächsischen äh, Fechtverein. Und zwar der SV Medizin Bautzen hat jetzt auch eine Sektion historisches Fechten. Die Da wird das Training in einer Stadt namens Kamenz, ähm, das hier in Nord... Das Nord ist sehr östlich. Naja, es ist so, so Nord Nordostsachsen, ja. Ähm, stattfinden, also auf dem Land. Äh, ist jetzt keine Metropolregion, aber ja. hat sozusagen vom, vom Ländlichen her eine ne sehr gute Einbindung, sodass dann Leute, die jetzt eben nicht irgendwie in der Nähe von einer großen Stadt wohnen wie Dresden oder Leipzig oder Chemnitz, also in Sachsen, auch die Möglichkeit haben, historisches Fechten zu machen. Und ja, das ist dann auch durch dieses ähm, Dadurch entstanden, dass wir hier das historische Fechten so ein bisschen äh, in, den, in den sächsischen Fechtverband bringen. Okay. Und für die Vereine dann ist cool, jetzt? dann ja. hat's, du hast halt einfach, kommst Mitglieder dazu. Das ist immer eine nette Geschichte.
1: <lacht> das ist was, was die meisten Vereine ganz gut finden, ja. Okay, aber jetzt haben wir tatsächlich so ein bisschen den Rückblick abgeschlossen oder ist noch mal irgendwas ganz Dringendes eingefallen, was man noch erwähnen sollte? Puh, lass mich kurz überlegen. Man macht das ja
0: auch schon eine Weile, ne? Das ist jetzt schon, äh, 14, knapp 14 Jahre. Ähm, ich würde sagen, das waren so die, die Meilensteine
1: bisher. Ja. Dann wollten wir ja eigentlich so ein bisschen nach vorne schauen, was wir denn noch an Ideen und Ansätzen hatten und warum wir das vielleicht noch nicht umgesetzt haben. Äh, wir haben aber jetzt auch schon wieder eine ganze Weile äh, sozusagen geredet. Also man merkt, wir haben schon die eine oder andere Sache gemacht. ja. <lacht> Und gerade so langlaufende Sachen wie der Podcast schränkt natürlich auch ein bisschen die Möglichkeit ein, nochmal neue Sachen anzufangen, weil auch wenn das sehr nett ist, das kostet natürlich alles irgendwo Zeit.
0: Ja, man muss die Folgen aufnehmen, schneiden, Gäste einladen. Das ganze Merchandise, wir haben es ja vorhin angesprochen, das macht es ja auch nicht von selbst. Wir haben jetzt inzwischen ja. auch ein krasses Backoffice am Laufen. Angestellte, Mitarbeiter, also Schwertgeflüster ist halt inzwischen ein richtig krasses Unternehmen geworden, ne?
1: Logisch, 100 100 Mitarbeiter, die nur äh, die Beschreibungen schreiben für die Folgen und so. Yep. <lacht> wir haben halt mehr Mitarbeiter als Hörerinnen und Hörer. <lacht> Jeder Hörer kriegt einen Mitarbeiter zur Seite gestellt, ja. der ihm die Rücken massiert, während er die neue Folge anhört. Ah. <lacht> äh, nur für unsere Patrons, natürlich. <lacht> <lacht> natürlich. Ah. Ja, aber jetzt gucken wir mal nach vorne. Was sind Sachen, wo du einen Bedarf siehst und sagen wir das, ey, da sollte mal jemand oder ich selbst vielleicht sogar, aber irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen?
0: Um, also es gibt viel so, so kleine Sachen, also das ist ja nichts, wo ich sage, boah, das ist das Riesending, das müsste es mal geben, aber was ich schön fände, wäre mal wirklich so ein systematisches ähm, Wettbewerbssystem in, in Deutschland, also wo du eine Saison hast und am Anfang der Saison weißt, okay, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Turniere und die finden da und da statt und wir haben irgendwie ein, ein schönes Ligasystem wie diese, ähm, die Nordic, wie hieß die? Mm -hmm.
1: Nordic League. Die einfach. Nordic
0: League. Da hast du einfach gewusst, du fährst nach Oslo, du fährst nach Stockholm, du fährst nach Helsinki. Ähm, Kopenhagen, wohin, Und da gibt es dann überall so und so viele Plätze, überall und so und so viele Punkte. Und das war einfach so ein, so ein einheitliches Ding. Und hast du gewusst, okay, ich mache jetzt hier die Liga mit und ähm, dann am Ende kann ich sehen, wo ich stehe. Und das ist so diese Systematik, dass es dann wirklich so ist, ah, ich weiß jetzt, ähm, mich erwartet das und das. Ich kann mich jetzt da und darauf vorbereiten. Es gibt hier und die Turniere. Und da sind vielleicht ein paar Turnierveranstalter, die sich da zusammenschließen. Also ich glaube, das fehlt mir. So ein, jetzt gibt es ja ganz, es gibt ja Turniere in Deutschland, ähm, aber dass die Turnierveranstalter wirklich so zusammenarbeiten unter einem Dach einer gemeinsamen Liga, das
1: ist was, das könnte man mal machen. Also sozusagen, dass nicht irgendwie das an eine DDF rangeht und wir machen die Rangliste und dann kommen unterm Jahr noch relativ kurzfristig Sachen dazu, sondern dass die Organisatoren selber sagen, wir machen da jetzt im Schulterschluss, ziehen zusammen was auf und tragen sozusagen eine gemeinsame Vision. Genau, weil jetzt ist es halt so, so rumgeklecker
0: und weiß nicht, okay, wie viele wie viele Turniere kommen überhaupt auf dich zu und kann ich an den teilnehmen und wird es überhaupt dann eine Disziplin für mich geben? Also das weißt du ja vorher alles nicht. Klar, du weißt, es gibt mit höherer Wahrscheinlichkeit die Möglichkeit für Männer, und Frauen an einem offenen Langschwertturnier teilzunehmen. Das ist relativ safe. Aber wie viele und wo und in welcher Größenordnung und in welcher, ähm, in welcher Qualität, ist ja keine Ahnung, was sich erwartet. Und dass dann 1, 2, 3, 4 vielleicht Veranstalter sagen, ne, so wie, wie wir könnten jetzt sagen, Fancy Club und die Schwabenfedern. Ne, es gibt den Hema Cup und es gibt die Symphony of Steel. Das könnten jetzt zwei Turniere der Schwertgeflüsterliga werden. So zum Beispiel. Und dann suchen wir uns noch zwei dazu und dann wissen wir, okay, dann, 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 über das Jahr verteilt und los geht's.
1: Ja, ich denke auch. Also die, generell, dass sich die Veranstalter von diesen. Für Events einfach nochmal besser vernetzen und halt auch gemeinsam Sachen auf die Beine stellen und sich gegenseitig unterstützen. Jetzt läuft das ja alles über so die Ebene des Individuums, dass du als Kampfrichter sagst, ich gehe da hin oder nicht hin. Ja. Aber dass sich wirklich verschiedene Gruppen und Organisationen zusammen irgendwas auf die Beine stellen, das ist eher selten. Weil du, du hast gerade
0: den, den absoluten pain -Punkt angesprochen, Kampfrichter. Wenn du halt vier Vereine hast und sagst, okay, wir machen zusammen diese Liga, und es steht fest, wir schicken unsere Kampfrichter zu, na, wir, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel, vier Turniere und ich weiß, okay, wir haben jetzt äh, drei Leute, die Kampfrichten können, alles klar, die fahren zu diesen drei Events dahin und das klären wir, wie wir das finanzieren und so weiter und so fort. Und ich weiß dann aber auch, wenn der HEMA-Cup stattfindet, dass ich von drei anderen Gruppen Kampfrichter kriege und dann nicht betteln und hausieren muss und horrende Summen ausgeben muss, dafür, dass du irgendwie Kampfrichter reinkriegst. Ne?
1: Ja, also das wäre tatsächlich was, was wahrscheinlich ganz gut tun wird. Das, war ja das äh, trägt auch nochmal so ein bisschen zur Professionalisierung bei. Und die Art, wie das zum Beispiel in der Nordic League gemacht wurde, fand ich nicht schlecht. Es gab auch immer mal wieder so Überlegungen, äh, dass es irgendwie so eine Alpenliga gibt, habe ich mal gehört. So quasi Schweiz, Norditalien zusammen, da die Ecke, vielleicht nur Österreich. Also ist teilweise nicht passiert, aber das ist was, was man hier im zentraleuropäischen Raum irgendwie nicht so in der Form hatte und ja, wäre mal spannend. Muss ja nicht nur in einem Land sein, kann ja auch ein Land und die angrenzenden Sachen sein. Ja.
0: Also wäre ich auch selbst als Turnierveranstalter super offen für das Thema. Und ein, ein offener Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Turniere bei euch veranstaltet, dann schreibt uns gerne postschwertgeflüster.de und sagt, das mit der Liga finde ich cool. Lasst uns mal zusammentun und hier was Gemeinsames starten.
1: Anderer Vorteil davon ist ja auch noch, wenn du ein klares Ende hast, weil es halt eine bestimmte Anzahl Events ist, dann weißt du, wann du quasi den Sieger dieser Liga küren kannst. Und dann kannst du da so eine richtig schöne, du kannst den Sieger des Events quasi küren und dann wird nochmal große Auflösung, äh, Treppchen und so weiter, große Feier, wer denn jetzt die Gesamtliga gewonnen hat. Weil in der Regel ist es ja so, dass du ähm, Punkte kriegst und dann eine Chance hast auf den Sieg, musst du in der Regel an allen teilnehmen. Und ähm, tendenziell kann man es auch so einrichten, dass das letzte Event irgendwie das größte ist oder noch ein paar Punkte mehr gibt, um den Anreiz noch zu erhöhen. Und dann sind wahrscheinlich die Leute da, die da auf dem Treppchen auch insgesamt stehen, weil wenn du halt ein Event auslässt, klappt das normalerweise nicht. Ja. Und ja, also da kann man dann sicherlich auch noch ein paar schöne Sachen mitmachen. Ja, das finde ich mal sehr, sehr schön, ja.
0: Und dazu muss es aber eben ne, vorher feststehen, du musst ja diese vier Events blocken, du musst ja organisieren, auch als Teilnehmerinnen Teilnehmer.
1: Also vor allem, wenn die Organisatoren sich abstimmen, dann verteilen die das auch so übers Jahr, dass es passt. Ja, genau. So. Also das ist halt, das darf man nicht unterschätzen. Also wenn die sich wirklich untereinander absprechen, dann könnte man das alles einfacher für die Teilnehmer auf die Beine stellen auch. Vielleicht gibt es ja eine gemeinsame Registrierung für alle gleich oder so. Kann man sich alles überlegen. Ja. Also da,
0: da könnten wir zum Beispiel mit unserem schwertgeflüstert Discord-Server auch eine Plattform zur, zur Vernetzung stellen. Also die, der Möglichkeiten gibt es viele. Fände ich eigentlich cool, wenn es die Schwertgeflüster Liga geben würde.
1: Ja, schauen wir mal. Und, aber muss nicht unter unseren Banner laufen. Ich finde es aber trotzdem gut, wenn Leute das machen ja, würden. Solange solange wir
0: die Kommentatoren für, den, für, den Finalk für die Finalkämpfe sein, dürfen wir, ist alles gut.
1: Ne? Ja, Livestream, da hätte ich schon Bock ja. drauf. Also da ist ein bisschen Quatschen und äh, man kennt ja auch die meisten Leute, die da fechten und so. Hat so ein bisschen deren Geschichte miterlebt die letzten Jahre. Das könnte man schon tun. Ja. Ähm, Discord Server hast du angesprochen, das wäre mir zum Beispiel noch so ein Thema. Es ist ja jetzt merklich, dass auf Facebook immer weniger geht, immer mehr Leute sich abmelden, dass immer weniger genutzt wird. Aber Facebook war halt der Ort für die Hema Community und ist es auch immer noch. Also es gibt so diesen Exodus, dass Leute von der Plattform weggehen, aber es hat sich noch nicht so richtig rauskristallisiert, wohin habe ich den Eindruck. Und das ist eine Lücke in der Community, die noch nicht gefüllt ist. Also Du hast dann zum Beispiel Reddit auf Englisch und Deutsch, gibt es irgendwie Hema-Bereiche. Wir haben jetzt ja auch einen Discord-Server zum Beispiel aufgebaut, auch mit dem expliziten Ziel, dass das also ein Community-Treffpunkt ist, wo man sich auch austauschen kann und äh, auch, ich sag mal, konstruktiv über Wettkämpfe reden kann, ohne dass die Leute dann reingrießen, krämen, wie blöd das alles ist. Ähm, ja. um, aber so richtig ist das noch nicht entschieden, wo wir da landen am Ende. Und es gibt halt schon die Gefahr, dass das alles ein bisschen zersplittert. Und dass quasi alle Leute halt auf einer zentralen Plattform waren und ich mit denen auch austauschen konnte, die auch erreichen konntest. Das war schon ein Riesenvorteil halt an Facebook. Ähm, wenn aber hemamäßig auf Facebook nichts mehr gehen würde, hätte ich mich da auch schon lange abgemeldet. Also so <lacht> ja. geil finde ich die Plattform <lacht> eigentlich auch nicht. Aber, aber es ist halt noch nicht so irgendwie das neue Ding da, wo man wirklich hingeht. Also auch das mit den Discord-Servern ist ganz nett. Aber das ist halt auch nicht für jeden, was habe ich den Eindruck?
0: Ja, ich glaube auch, du musst dich natürlich wieder anmelden und du musst für diese Struktur, die Discord da bietet, auch eine gewisse Affinität haben, ähm, dich mit diesen Kanälen, mit den Einzelnen, ähm, so ein bisschen zurechtfinden, auch mit dem, mit dem Threading, wie das da gemacht ist. Es ist, <lacht> es ist natürlich anders als Facebook. Ne? Man braucht da ein bisschen, muss sich schon ein bisschen dran gewöhnen. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt über 100 Teilnehmerinnen, Teilnehmer beim, auf dem Discord-Server. Also es wächst. Sind wir schon bei 150? Ne, 150 noch nicht. Ich glaube ein bisschen mehr als 110, wenn ich es hier richtig ja, sehe. Und
1: genau, ja. Also ist insofern, ich meine, du kannst es auch nicht so gut im Browser einfach In der Regel wirst du ja schon die App dazu runterladen. Also es sind schon ein paar Hürden da. Vielleicht ist das Discord gar nicht das Richtige, aber so dieses, ich habe halt inzwischen WhatsApp-Gruppen, Hema-WhatsApp-Gruppen vom Verein und extern und überhaupt. Das geht auch irgendwie, ist aber auch nicht so geil, weil ich will ja auch nicht, dass irgendwie ständig das Handy bimmelt, weil irgendjemand äh, keine Ahnung, was wissen will oder nur mal so ein Meme raushaut. Äh, Facebook war zumindest so, also zumindest bei mir eingestellt, dass das sich nicht von alleine gemeldet hat, wenn irgendjemand was gemacht hat, ja. sondern da musste ich aktiv reinschauen.
0: Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls ihr da eine Idee habt, was der Next Shit sein könnte, was Schwertgeflüster aufsetzen soll, gebt uns gerne einen Hinweis. Post at schwertgeflüster.de ist die Adresse eures Vertrauens.
1: Also, was ich mir da schon oft überlegt habe und auch mal so ein bisschen angefangen habe zu coden, aber war mir dann doch zu viel Aufwand. Ähm, wenn du zum Beispiel Trainer einladen möchtest, jetzt auf ein Seminar oder so, dann stellen sich immer die gleichen Fragen so: Wen gibt es da denn überhaupt? Wer kann was, also wer macht sozusagen gute Seminare, zu welchen Waffen, wo wohnen die, was kostet mich der Spaß, dann brauchst du sowas wie das Trainerbild, die Trainerbiografie, dass du das irgendwie publishen kannst und so und das läuft halt alles so über E-Mails, Bekannte, Facebook, wobei E-Mail eigentlich die schlechteste Art ist, also wenn du mit den Leuten Kontakt hast, versucht immer möglichst schnell von E-Mail auf irgendein anderes Medium zu kommen, weil E-Mail kann im Spam-Folder landen, wisst ihr nicht, ob es die anderen gelesen haben, hat häufig nicht so eine hohe Dringlichkeit und äh, bei zeitkritischen Sachen wartet man dann auch gerne mal. Aber das wäre zum Beispiel, was wo ich mir immer überlegt habe, könnte man nicht so, also ich will jetzt nicht sagen, ein vollwertiges soziales Netzwerk, aber weißt du sowas wie eine LinkedIn-Seite für Hema-Trainer, dass du halt sagen kannst, ich unterrichte folgende Sachen, ich bin bereit zu reisen in hm, Deutschland, Europa, das sind ein paar Bilder von mir, die könnt ihr verwenden zur Ankündigung. Meine Kurzbeschreibung, dass ihr auch wisst, was ich eigentlich mache. Ähm, vielleicht mit sowas wie einem Bewertungssystem, wobei man da ja mal aufpassen muss, dass einfach äh, keine Leute abgestraft werden, die sich halt bei einer bestimmten Gruppe von Menschen unbeliebt gemacht haben. Ja. Äh, also zu Unrecht jetzt in dem Fall. Aber das wäre so ein Ding, wo ich immer so ein bisschen den Eindruck hätte, eigentlich wäre das nützlich, um dieses ganze Buchungszeug irgendwie einfacher abzubilden. So eine Art HEMA-Visitenkarte. Auf der anderen Seite ist natürlich schon die Frage, würde das jemand nutzen oder nicht? Aber das ist halt auch so ein Bausteinchen von dem, was Facebook halt vorher gemacht hätte. Du hattest halt dein Facebook-Profil, da stand drin, ich bin Trainer hier und da, waren noch 15 Videos verlinkt und du hast halt irgendwie gepostet und die Leute wussten, du beschäftigst dich halt mit dem Thema. Ja. Aber das äh, fehlt mir irgendwie gerade so ein bisschen.
0: Das so etwas, was du auch durchsuchen kannst. Ich meine, so eine, genau. diese Möglichkeit, irgendwie eine digitale Visitenkarte, da gibt es ja zum Beispiel heylink.me, um, wo du da genau das erstellen kannst mit Bild und Text und ein paar Links und hast du nicht gesehen. Aber das ist halt was, was du dann wirklich wie eine Visitenkarte weitergibst, wo du ja. dann keine.
1: Man bräuchte dann eben noch eine Datenbank dazu. Du brauchst es halt eine Suche, ne? Ja. Also wenn ich halt sage, ey, ich würde mir gerne jemanden von ein Rapier einladen, italienisches Rapier, kein Fabrice, wen gibt's denn da, der so um mich rumwohnt? Dann kann ich ja immer noch gucken. Und so, ah krass, in Norditalien wohnen die fünf Dudes, die ich noch nie gehört habe, weil die halt nicht international so aktiv sind bisher, zumindest also nicht in den Zirkeln, wo ich war, aber es klingt voll super, was die machen, schreibe ich die ja vielleicht mal an und sage, hey, wie sieht denn das aus, jetzt zu Bock und so? Ähm, also es ist am Ende ja auch ein Vernetzungstool eigentlich für die Leute. Ja, natürlich ein geiles Add-on für die Schwertgeflüster-
0: Webseite, muss man ja mal so sagen, ähm, aber ist halt dann auch so ein bisschen Datenbank-Programmierungszeug dabei, beziehungsweise halt, du was dann irgendein Backend, was du irgendwie verwalten musst
1: mit den ganzen Einträgen und es geht. Also ich habe ge hab geguckt und ich habe nichts gefunden, was das einfach so von Haus aus kann, was man nur so quasi auf HEMA branden müsste und eigentlich alles schon da ist. Das heißt, das müsste man wirklich selber entwickeln und das ist immer Aufwand und zwar nicht nur der Einmalaufwand, sondern du hast ja dann konstanten Pflegeaufwand und das ist halt einfach äh, zu viel. Also das geht so nicht. Hast du da, also für mich nicht.
0: Hast du da so mit, mit datenbank bei, bei WordPress ähm, mal experimentiert? Also das gibt es ja in, in, in WordPress quasi äh, Tabellendateien sozusagen, Datensätze abzulegen und die dann entsprechend auf eine, auf eine Website zu packen?
1: Ja, die Datenspeicherung ist gar nicht so sehr das Problem. Das geht zum Großteil automatisch. Aber du brauchst ja auch das ganze Frontend dazu. Und eine benutzbare und gute UI zu machen, also ein Interface, wo dann Sachen sinnvoll hinterlegt sind und es gibt mehrere Ansichten und Details, ausklappen, einklappen, interaktiv und so ja. weiter. Das ist kein geringer Aufwand, sagen wir mal so, vor allem, weil das jetzt, also da habe ich professionell jetzt in den letzten Jahren auch nicht viel gemacht und Webwelt entwickelt sich krass weiter, da bist du halt dann, also da bin ich nicht up to date. Aber das wäre zum Beispiel was, das ist eigentlich für jemand, dessen tägliches Brot das ist, nicht so schwer zu machen. Um, also vielleicht hat da ja mal jemand Lust so in Richtung Open-Source-Projekt sowas an den Start zu bringen. Mhm.
0: Also so wie Hema Events der der Kalender ist, ähm, dann eine Hema Hema.trainer sozusagen. Ähm, genau. Eine, eine Datenbank mit, mit allen Infos, die man die man braucht.
1: Genau, Hema Events funktioniert, weil ich da das komplette System quasi fertig kaufen konnte. Das ist einfach ein WordPress-Add-on oder mehrere, die da bezahle ich Geld für. Das geht auch nur, seit ich kein Student mehr bin. Das kostet irgendwie 250 bis 300 Euro im Jahr für diese Lizenz. Heide genau. Also das habe ich bisher jetzt die ersten zwei Jahre so gezahlt. Da muss ich auch mal gucken, ob das langfristig tragbar ist oder ob man da nicht irgendwie ein bisschen Geld vielleicht auch von der Community einsammeln kann. Aber ich sag mal, der Vorteil ist halt, ich muss mich da nicht aktiv drum kümmern. Also ab und zu schreibt mal jemand, du, ich habe hier ein Event eingetragen, ohne eingeloggt gewesen zu sein. Ich würde jetzt gerne was ändern. Und dann sage ich, du, folgendes mach mal. ich kann das löschen, dann trägst du es einfach als eingelogter User einfach direkt nochmal ein und da kannst du es editieren, so Zeugs, aber das hat kleinen Kram im Vergleich zu dem eigentlichen Code, weil du hast natürlich immer so Sachen mit, ich habe jetzt irgendeine Bibliothek angebunden, die bestimmte Dinge tut und dann veraltet die, hat Sicherheitslücken, muss ja upgraden, dann musst du immer total am Ball bleiben und so ist das halt einfach auf Auto-Update eingestellt und da kümmern sich die Entwickler drum, Ja. Ähm, sonst würde das auch nicht gehen, also wenn ich das von Hand machen müsste, das wäre nicht tragbar. Ja, nachvollziehbar. Gibt es noch was, wo du sagst, das wäre eigentlich mal
0: cool beziehungsweise das ist was, was du noch vorhast?
1: Also wo ich auch mal mit angefangen habe und da könnte ich mir schon vorstellen, dass ich das mal fertig mache, weil es im Vergleich zu der Trainerseite sehr viel weniger Umfang hat. Ähm, ich habe ja diesen Kalender mit den HEMA-Gruppen. Äh, nicht Kalender, ich habe ja diese Karte mit den HEMA-Gruppen in Deutschland. Und es gibt jetzt kein äh, Open-Source-Projekt oder sonst was, wo du jetzt das machen kannst du, dass du einfach sagst, man kann hier halt Gruppen eintragen, anzeigen, auf der Karte kann die editieren, wenn die Gruppe einem gehört so. Und eigentlich ist es ja nur eine Google Maps Karte mit ein bisschen, also mit einer Liste dazu von den Gruppen, die da drauf gelistet sind. Oder du kannst irgendwie anklicken und siehst du noch Details. Und äh, aktuell läuft das so, die Leute schreiben Mails und ich trage das dann in Excel-Liste ein und dann exportiere ich es nochmal neu. Das ist halt alles irgendwie manueller Aufwand. Das geht, weil in der Regel äh, nicht viele neue HEMA-Gruppen entstehen oder alte quasi untergehen, so. Darum hält sich das in Grenzen, aber das ist auch was, wo ich mir denke, das wäre geschickt, da so ein System zu haben, das irgendwie als Open Source zu machen. Irgendwas ganz Simples, was eigentlich, ja, wo halt auf 80 des Bildschirms ist, die Karte mit den Markern drauf. Ähm, das könnte gehen vom Pflegeaufwand her. Und da habe ich auch schon so ein bisschen angefangen, prototypisch. Ähm, weil dann könnten die Leute halt einfach ihre Daten selber aktualisieren, dann müsste das nicht über mich laufen und äh, ich muss da nicht in irgendwelchen Tabellen was hinterlegen. Mhm. Und wenn das halt ein Open-Source-Projekt wäre, könnten das beliebige andere Länder auch dann nutzen und sagen, gut, dann setze ich halt auch meine eigene äh, Website auf für Österreich, Schweiz, äh, Südafrika, keine Ahnung, wo es noch immer Gruppen gibt. Aber das ist, das ist ja ein immer wiederkehrendes Ding, dass einfach der Bedarf da ist, so Gruppenfinder zu haben. Und den löst jetzt aktuell jeder irgendwie separat und gibt eigentlich keinen Grund dafür, warum das so sein sollte. Das kann man einmal zentral lösen und dann halt sagen, äh, ja, Open Source zum Beispiel, jetzt könnt ihr das bei euch auch nutzen.
0: Mhm. Ja, cool. Was mir auch noch so vorschwebt, wäre, wir hatten ja das Thema mit den Turnieren. Und das Gleiche gilt ja auch für Seminare und, und Workshops und Weiterbildungen genereller Natur. Und dass man dort eine, eine Plattform schafft, wo eben nicht nur wo man die Events dann nachgucken kann, sondern wo es so ein, allgemein um, um Weiterbildung geht, vielleicht auch so explizit um, um Trainer, Trainerinnen-Weiterbildung von verschiedenen Gruppen, die halt zum Thema XYZ irgendwas anbieten. Und man dort so ein, so ein bisschen eine Systematik drin hat, wie man als Trainer oder Trainerin, wenn du damit anfängst, auf unterschiedlichen Leveln deines Ausbildungsniveaus immer weißt, was du als nächstes machen kannst. Also Variante 1 ist, du, du fängst der Klassiker ähm, kann mal jemand, wer übernimmt als nächstes, Trainer geht weg, wer übernimmt das als nächstes, ah, du bist als Letzter ähm, zurückgetreten, ja. <lacht> bist zu so lange stehen geblieben, du machst das jetzt. Ne? Ähm, keine, keine Erfahrung, kein Trainerschein, nichts. Was braucht diese Person so an, an Weiterbildungsseminaren, um erstmal losstarten zu können? Ne? Wenn man jetzt nicht gleich sagt, willst du willst jetzt eine komplette Trainerausbildung machen, sondern was sind so die, die Sachen, womit du erstmal losschießen kannst? Und dann eben nach einem gewissen, nach einer gewissen Zeit, wo man sagt, okay, jetzt lohnt sich eine Trainerausbildung zu machen, hm, hm, hm. ne, gibt es die und die Möglichkeiten. Ja. Und dann gibt es Weiterbildungen zu bestimmten Themen. Also wie widme ich mich strukturiert und systematisch einer historischen Quelle? Was ist dabei zu beachten? Was kann ich falsch machen? Wie mache ich das so, dass ich am wenigsten falsch mache? Wie mache ich keinen Blödsinn? Wie extrahiere ich Bewegungen daraus, wie und dann eben das nächste, wie trainiere ich diese Bewegungen, wir haben ja die Folge darüber gemacht, wo wir uns über die verschiedenen Methoden unterhalten haben und dazu kann man ja immer ein Seminar machen, sei es jetzt online oder in, in Realität, wo dann irgendwie Sachen ausprobiert werden, wie bereite ich Leute auf Wettkämpfe vor, all sowas und ja, dafür eine, eine systematische Plattform zu haben, finde ich eigentlich schön.
1: Das müsstest du schon irgendwie zentral ja organisieren, dass sich die Leute da zum einen absprechen und zum anderen, das auch hier ja regelmäßig stattfindet. Also du brauchst ja dann auch einen bestimmten Stab von Leuten, die das jeweils unterrichten können. Ja, am Anfang würde ja eine,
0: eine Sammlung reichen. Also dass man sagt, das korreliert so ein bisschen mit dem, mit dem Trainernetzwerk, was du angesprochen hast. Ne? Dass du sagen kannst, okay, wer hat denn in meiner Region Ahnung von Thema XYZ? Dass du dann sagen kannst, okay, ich bin jetzt Einsteiger im Trainerdasein, ich muss mich erstmal zurechtfinden, was kann ich für Seminare machen und welcher der Trainer und Trainerinnen ist dafür geeignet und wer wohnt vielleicht noch in meiner Nähe und wen mag ich. Und dass du da einfach leichter zurechtkommst am Anfang, weil das, was ist, wenn ich mich so zurückerinnere, das hätte ich damals echt sehr, sehr sexy gefunden, als ich als Trainer angefangen habe.
1: Das geht ja so ein bisschen fast schon in die Richtung ähm, von so Journal-mäßig. Ich habe jetzt irgendwie mein, kann Ahnung, mein, so ein bisschen Gamification. Was ist das? Nextest, ja, mein, mein nächstes, Step, ja, mein nächstes genau. Achievement? So.
0: Was ist mein nächstes Quest als Trainer oder
1: Trainerin? Ja, genau. Was habe ich denn noch nicht gemacht? Was kann ich denn noch mich challengen? Thema so. Trainer: The Game. Ja. Ja, da gibt es verschiedene Ansätze, denke ich, wie man das machen könnte. Also vom, äh, das organisiert irgendwie der Verband zentral über eine technische Plattform, die das unterstützt. Es bildet sich irgendwie aus einer Community raus, dass du halt sagst, auf zum Beispiel einem Discord-Server gibt es so eine eingeschweißte Trainergruppe, die haben sich jetzt voll viel ausgetauscht und die sagen, hey, wir stellen da mal was auf die Beine und wir gehen da in die Breite. Äh, ja, aber ich sag mal, dieser ganze Bereich. Trainerausbildung, Weiterbildung, Starthilfe. Das ist natürlich alles am Ende so ein Stück weit Qualitätssicherung für den Sport selbst und da ist sehr viel Luft nach oben. Ja, also, absolut. Da stehen absolut. wir noch sehr am Anfang. Ja ist aber auf jeden Fall auch was, wo ich denke, das würde uns gut tun. Ich meine, äh, die Leute haben ja immer Angst, vor allem Leute, die das schon länger machen oder die Befürchtung, dass äh, jetzt mache ich hier schon zehn Jahre Unterricht und muss irgendwie das Anfängerseminar mitmachen. Aber es geht ja an der Stelle, denke ich, um freiwillige Angebote für Leute, die sagen, Hey, Gott sei Dank kann ich jetzt hier einfach mal einen Kurs mitmachen und mich dann mit Leuten unterhalten und kriege dann so ein bisschen was an die Hand, wie ich da eigentlich loslegen kann.
0: Genau, und das ist eben auch für die, die das schon zehn Jahre machen, die ein gewisses Level haben, auch Angebote gibt, eben auf ihrem Level sich weiterzubilden, sich mit anderen Trainern eben auf einem höheren Level auszutauschen und bestimmte Sachen kennenzulernen. Ne? Also, dass es quasi von bis, dass das du ja. bis zu Level 99
1: bist sozusagen. Ähm. Das Problem ist ja so ein bisschen, dass das alles ehrenamtlich passiert, weil wenn natürlich da Geld zu machen wäre und das okay wäre, wenn das jemand sozusagen als ein Business aufzieht, dann wirst du das wahrscheinlich relativ schnell kriegen. Aber äh, mit diesem ganzen ehrenamtlichen Konstrukt ist wahrscheinlich halt immer schwierig, da Leute zu finden, die sich dann so richtig reinhängen und reinhängen wollen auch. Ja, ich sag mal, wenn die Trainer
0: und Trainerinnen einen Mehrwert davon haben, also die dann für ihre Dienstleistung entsprechend bezahlt werden, sei es jetzt ein Seminar oder sei es irgendwie eine Ausbildung, die sie geben, dann lohnt sich das ja. Dann haben die ja ein Interesse, ja. daran teilzunehmen und daran auch mitzuwirken. Und vielleicht auch selber einen gewissen Teil zu bezahlen da rein, womit man dann eben jemanden bezahlt, wo man sagt, hier kannst du mal dich um die Pflege der Webseite von diesem ähm, von diesem Ding da kümmern, ähm, wie auch immer man das dann nennt. Ja. Also ich glaube darüber, das könnte schon, könnte schon funktionieren.
1: Was ich mir noch wünschen würde, wäre dann dass jemand auf deutschem Boden ein großes internationales Turnier aufzieht. Also mit international meine ich jetzt nicht, dass dann halt ein paar Österreicher und Schweizer da noch hinkommen, sondern dass dann halt wirklich Leute aus Frankreich, Polen, Italien hinfahren, vielleicht noch die Schweden irgendwie runterfliegen und die Finnen und so. Weil Deutschland ist, was die ganze Wettkampfszene angeht, schon immer noch relativ isoliert. Also wir machen halt unsere Events auf Deutsch. Das ist natürlich immer der erste Punkt, der internationales Publikum abschreckt, potenziell. Äh, viele Regelwerke gibt es ja nicht mal auf Englisch, selbst wenn, oder Webseiten. Und ich denke, das würde dem Gesamtlevel in Deutschland gut tun, wenn da ein bisschen mehr Internationalität reinkommen würde und halt auch so im Ausland dieses äh, Bewusstsein auftaucht, ey, man kann auch in Deutschland irgendwie gut fechten gehen, weil das sehe ich aktuell nicht, dass das da ist.
0: Ja, das habe ich
1: auch dieses Jahr beim HEMA Cup gemerkt, also die Plätze 1 bis 4
0: haben sich ähm, Tschechen, Slowaken und Ungarn geteilt, äh, beste Deutsche kamen dann auf Platz 5 ja. und also das hat schon der Qualität äh, dieses Turniers sehr, sehr geholfen. Also da, da war schon ein bisschen was da, dahinter. Und das ist auch was, was ich so ein bisschen mit dem Hema Cup anstrebe. Wir wollen nächstes Jahr quasi HEMA, auch Hema Total machen. Wir wollen alle Disziplinen, die jetzt so wettbewerbsmäßig gefochten werden, üblicherweise. Das heißt, langes Schwert, Schwert und Buckler, Säbel und Rapier und Dolch anbieten, um da einfach erstmal ein, 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 ein breiteres Interesse zu, zu fachen dafür. Ne, dass dann Leute sagen, Ah, da gibt es das, na, das könnte ich mir auch vorstellen. Und dann gibt es halt in einem Verein eben nicht nur eine Person, die jetzt Bock auf langes Schwert hat, sondern dann gibt es auch jemanden, der macht Schwert und Buckler und noch jemanden, der macht Rapier. Und dann sagen die, ah, ja, komm, dann tun wir uns jetzt zusammen, fahren
1: mit dem Auto dahin, dann lohnt sich das für uns. Wäre jetzt tatsächlich mein nächster Punkt gewesen, also dass wir auch mehr von diesen Mischsachen haben, wo es nicht nur langes Schwert ist, dass eben das passiert, was du sagst, dass sie einfach verschiedene Leute zusammentun können oder zusammen zum Beispiel hinterfahren können, aber auch, dass andere Leute sich denken, hey, wenn ich da jetzt eh schon hingehe, ich äh, fecht zwar vielleicht jetzt nicht so viel Waffe X, aber ich würde da auch mal am Turnier teilnehmen, und dann entsprechend halt umgekehrt auch wieder sagen, ja gut, das habe ich mich schon angemeldet, dann gucke ich aber auch, dass ich mich da entsprechend vorbereite, mit der Waffe vielleicht auch noch mehr mache. Also, dass nicht nur so der Fokus komplett beim ähm, Langschwert liegt, sondern auch da Leute so ein bisschen mehr links und rechts schauen, weil es auch entsprechende Angebote gibt. Ja.
0: Und da kann ich auch schon den Termin verraten. Also könnt ihr euch jetzt direkt einschreiben in den Kalender. Der 22. und 23. Juni 2024 wird der Dresdner Hema Cup stattfinden. Mit besagten Waffen. Also Langschwert für Männer und Frauen. Anfänger wollen wir auch dazu nehmen. Und dazu Säbel, Schwert und Buckler, Rapier und Dolch. Und äh, die Webseite haben wir jetzt und das Regelwerk hatten wir in der Tat jetzt zw zwangsweise, weil uns quasi die Osteuropäer überlaufen haben und dann immer gefragt haben, where is information in English, please? Ja. Ähm, äh, Habe ich das dann auch mal zur Verfügung gestellt? so dass dann auch Anmeldungen, Regelwerke, alle Informationen auf Deutsch und Englisch zur Verfügung stehen und ja man auch dann internationales Publikum einladen kann. Wäre mal schön, wenn die den Weg hierher finden.
1: Ja. Was ich generell auch noch schön fände, ist, wenn es ähm, wieder größere Veranstaltungen gäbe, die sich halt mit ähm, einer bestimmten Waffe oder einer bestimmten Waffenkombination auseinandersetzen, und das halt für ein ganzes Wochenende und das auch, sagen wir mal, in einer gewissen Größe, also dass da jetzt nicht nur 20 Leute da sind, sondern dass wir eher im Bereich 50, 60, 70 Leute sind, also schon so ein mittelgroßes Event. Du,
0: du meinst jetzt sowas wie das ähm, International Saber oder Small Sword Symposium?
1: Genau, und das halt am besten irgendwo in, in also Deutschland, Österreich wäre auch okay, Schweiz wäre auch in Ordnung, aber halt irgendwo in dem, Be also wobei Schweiz ist ein bisschen teuer, sagen wir mal, Deutschland wäre für einen Geldbeutel besser. Ja, mach das bitte in Deutschland. <lacht> naja, also es gab ja so ein paar Sachen zum Beispiel, das äh, genau von dir angesprochen, International Saber Symposium gab es ja. Das gibt es jetzt nicht mehr. Also ich meine, Saber ist jetzt persönlich nicht so meine Waffe. Aber das macht ja nichts. Ich finde es trotzdem gut, dass es das gibt. Ähm, jetzt dieses Jahr, glaube ich noch, gibt es ja das Montante Symposium. Das ist ja auch zum Beispiel neu, was da eine coole Sache ist. Ähm, aber zum Beispiel für Rapier haben wir das in der Form also es gibt so einzelne Events, zum Beispiel Rapier Vienna, wo du halt ein Wochenende lang nur Rapier hast und so. Ähm, ja, wo dann halt auch Leute, sagen wir mal, international kommen, aber schon eher halt aus den Ländern, um Österreich, drumherum. Aber einfach solche Sachen, wo das auch ein bisschen größer aufgezogen ist, ein bisschen internationaleres Publikum vielleicht auch da ist, mit auch internationaleren Trainern oder halt einer guten Mischung, sagen wir mal. Äh, davon würde ich mir auch mehr wünschen. und ja.
0: Aber da, da interessiert mich zum Beispiel, wir haben ja auch
1: äh, angesprochen, Ach,
0: heute soll es darum gehen, was hält uns davon ab? Also ja. was, was hält dich bisher davon ab, das bei den Schwabenfedern aufzuziehen, so ein internationales Rapiersymposium zum Beispiel?
1: Das ist sehr gut, dass du fragst. habe ich tatsächlich schon überlegt, ob ich das machen kann, will oder soll. Das Problem ist nur, wenn du das Kurs auf ist natürlich ein gewisser Organisationsaufwand. Und das wird sich also ich sage mal, nicht nur bei mir, sondern auch bei den Leuten aus dem Verein, die da potenziell ja dann helfen müssen, sollen. Also ganz alleine kann man sowas nicht machen. Man braucht immer spätestens am Tag des Events noch ein paar Leute, die verschiedene Aufgaben übernehmen, weil man sich ja nicht dreiteilen kann. Und nachdem wir ja schon zwei große Events machen, nämlich den Schwabenhau im September und das Symphony im Februar, äh, sind wir da wahrscheinlich, also wäre ein drittes größeres Event, was dann ja auch schon immer noch der Großteil der Leute nicht ficht, wahrscheinlich zu vielen. Also ich schätze das so ein, dass das einfach ähm, die, den Mitarbeitswillen der Leute überstrapazieren würde und auch bei mir kapermäßig dann irgendwann nicht mehr hinhauen würde. Also wenn wir jetzt irgendwie zum Beispiel gesagt hätten, Symphonie ist nicht mehr, mhm. dann hätten wir im ersten Halbjahr quasi Platz gehabt für was Neues Großes. Ja. Dann hätte man das schon platzieren können, aber so wie es jetzt gerade ist, habe ich das Gefühl, die zwei Sachen als großes Ding, dann dazwischen noch ein paar kleinere Sachen, wie dass die Leute halt noch bei einem Seminar sind, aber da müssen sie nichts mit organisieren, da sind sie nur da, das reicht wahrscheinlich auch und sonst wäre es zu viel. Also einfach bei uns wäre dann organmäßig irgendwann Schluss. Ja, das kann ich nachvollziehen, das verstehe ich. Also kleinere Sachen ist kein Problem, ja, aber das ist halt eine gewisse. Du brauchst eine gewisse Aufmerksamkeit und Fokus darauf, dass das am Ende dann auch gut wird. Und äh, wir machen jetzt zum Beispiel im Dezember ein Rapierturnier, was äh, nicht ich äh, angestoßen habe. Mhm. Ja, also da hat es zum Beispiel funktioniert, dass einer aus dem Verein gesagt hat, er hatte Bock drauf, er will das machen. Aber das ist halt auch so. Weißt du, da werden jetzt keine 100 Leute auftauchen wollen. Ja. das kannst ja. du mit 130 Leuten also Teilnehmern und dann noch entsprechend 50% davon Aufschlaghelfer und so, das kriegst du irgendwie alles hin. Aber sowas wirklich Größeres im Bereich 70, 80 Leute, da musst du schon ein bisschen dahinter sein, wie du das dann anstellst am Ende. Ja, verstehe ich. Genau, aber nichtsdestotrotz, deshalb würde ich mir wünschen, dass einfach das mehr passiert und auch mehr ähm so spezialisierte Events einfach da sind. Ich meine, es ist gut, dass wir so große Misch-Events haben, wie zum Beispiel das Gathering, wo man sich ja auch neue Sachen anschauen kann. Das auf jeden Fall braucht man auch, ja, eine so einen zentralen Anlaufstelle, wo dann viele Leute immer sind, aber eben auch so kleinere Spezial-Events, dass davon wieder mehr äh, existieren und auch wahrgenommen werden. Das finde ich schon eine schöne Sache.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Gibt es noch was, was dir einfällt, wo du sagst, das bräuchte HEMA Deutschland oder das habe ich hier noch in der
1: Schublade stecken, aber noch. Also es gibt so ein paar kleinere Sachen, zum Beispiel äh, was so Turnier-Apps jetzt angeht, zum, um das zu managen und so, da gibt es welche, aber die könnten alle nochmal ein Stück toller sein ja. von der Usability ja, her ja, und so ja. weiter. Aber klar, auch da sind halt irgendwelche Open-Source-Projekte in den meisten Fällen. Ähm, man könnte sich, also weißt du, so Twitch-mäßig zum Beispiel so einen Livestream aufzuziehen, wie jetzt das demaskiert gemacht hat mit so mit der Demaskiert-Liga, wo dann erklärt wird, Einblendungen, und alles auch mit guter Kamera, gut produziert und so weiter. Da fände ich es auch schön, wenn das mehr passieren würde. Äh, hat es jetzt einen ersten Versuch gegeben letztes Jahr mit der Fight Night von äh, grün holten im Ruhrgebiet. Ja, also ich denke, das hat potenziell schon auch nochmal Potenzial einfach, dass man es auch ein bisschen, jetzt nicht für den Laien, aber für die... Hema-Szene international, ein bisschen zeigt, hey seit Deutschland, da geht auch was. Ja. Das kann man ja in verschiedenen Formaten machen, aber ich meine, am Ende wird es auch da wahrscheinlich auf ein Turnier rauslaufen, weil das halt das ist, was du gut äh, streamen kannst.
0: Ja, wenn ihr die Folge direkt jetzt hier am 13. Oktober hört, wo, ihr sie, wo sie rauskommt, weil Alex gerade rausgesprungen hat, morgen Abend ist Fight Night und ähm, die Infos sind bestimmt irgendwo im in den Weiten des Internets zu finden, sodass ihr euch da den Stream, den Livestream angucken könnt.
1: Das ist sehr gut, dass du das sagst, weil wir haben nämlich schon eine ganze Weile nach den Infos gesucht und keine gefunden, wann das denn stattfindet. Hoffen wir, dass es zu dem Zeitpunkt, wo die Folge rauskam, dann schon äh, angekündigt ja, wurde. dass dann alle wissen, wo sie hinklicken müssen. Ja. Äh, bei uns ist morgen der, also nicht morgen,
0: aber ne, am 14. Oktober, also nicht sozusagen morgen wo an dem Tag heute, ach oh Gott, wo wir die Folge <lacht> aufnehmen, sondern eben dann äh, morgen, wenn die Folge rauskommt. Am 14. Oktober der Elias Flatscher zu Gast, der auch bereits im Podcast war. Und da wird es darum gehen, wie man die historischen Ringtechniken auch zum Funktionieren bringt. Und unser Plan ist dann auch zusammen den, äh, den Livestream zusammen anzugucken.
1: Ah, tatsächlich. Ja, ja. sehr schön. Äh, muss ich übrigens noch äh, an der Stelle ein Lob aussprechen, weil als wir Jeremias, äh, nicht Jeremias, äh, Elias, Elias im Podcast hatten. Er hat dich so also ein bisschen auch gechallengt, so, hey, bist du Ringexperte und ja, so weiter. Genau. <lacht> und äh, viele Leute hätten da wahrscheinlich in so eine Abwehrhaltung geschalten und gesagt, guck dich doch mal an. <lacht> du hast äh, ja in Österreich Bundesliga gerungen, ja, also wo kommen wir da hin? Ne? <lacht> und sich da aber natürlich keinerlei Überprüfung stellen oder irgendwie Lernversuche, aber du hast ja dann gleich gesagt, weißt du was, machen wir doch ein Seminar draus, kommst du mal zu uns kannst du mir das mal zeigen und dann äh, schauen wir weiter. Also, ja, also falls liebe Hörerinnen, ja.
0: Hörer, mal falls ihr noch mal sehen wollt, wie ich gnadenlos aufs Maul kriege, dann <lacht> ja, genau. ein paar Plätze sind vielleicht noch frei jetzt zu diesem <lacht> Zeitpunkt. Kommt morgen vorbei. Das, das wäre der Moment. Ja, genau. Es <lacht> ist ein zweitägiges Seminar, Samstag und Sonntag und es geht um ähm, von Baumann, dem seine, wo sein Fechtbuch ist, ähm, Wallersteins sozusagen Ringtechniken, Wallerstein Teil C und dann geht es einmal darum, die anzugucken, wie die funktionieren, wofür die geeignet sind und die dann eben ja. auch zum Funktionieren zu bringen. Das nochmal als kleiner Werbeblock.
1: Ansonsten, ich meine, Equipmentmäßig, das haben wir jetzt auch schon 101 Mal besprochen, da gibt es an einigen Stellen durchaus noch Luft nach oben.
0: Baudamar mal vernünftige Handschuhe, bitte, liebe
1: hema es wäre so geil. Ja, das sind so die, die großen Sachen, die ich so ein bisschen auch äh, sehe, und ja, mal gucken. Also, wenn ich jetzt das Buch veröffentlicht habe, wie es dann aussieht, ob ich dann sage, ey, da gibt es total den Bedarf, nochmal zehn Bücher zu schreiben zu verschiedenen Themen, die der, bis jetzt kurz gegangen sind. Der, der Zonhau im Detail, der Twerhau im Detail. Ja, zum Beispiel da, ich habe gar nicht so sehr Lust auf alle von diesen Techniken irgendwie zu beschreiben, gerade mit Zonhau so. Aber es gäbe schon andere Sachen, wo, wo ich mir vorstellen könnte, das würde sich vielleicht schon lohnen, da noch was zu machen. Also zum Beispiel so. Langschwert bringen, Arm bringen, Leib bringen. Oh ja, sehr schön. Das ist, ja, also, wer zum, ja, Wo man sich überlegen könnte, das ist so speziell. Da könnte man schon was dazu schreiben. Da tun sich auch viele Leute schwer. Auch was so äh, Training, Trainer, Dinge angeht, könnte man sich diverse Buchüberlegungen noch anstellen oder die ganze Organisationsgeschichte. Äh, weil zum Beispiel die meisten Bücher, die man irgendwie findet zum Thema ähm, so eine Kampfsport Schule leiten, sind halt von Leuten, die das hauptberuflich machen. Und da kann man zwar viel sich abgucken, aber es ist doch mal nochmal ein Unterschied, wenn man das hobbymäßig einfach macht und selber auch Hobbyisten unterrichtet. Also auch da hat, soweit ich das gesehen habe, noch niemand irgendwie ein Buch drüber geschrieben und so. Also da gäbe es schon diverse Ideen, äh, die ich so im Kopf hätte, was man machen könnte. Aber das hängt natürlich alles jetzt davon ab, ob ich da noch mal Buch, äh, Bock drauf habe, noch mal ein zweites zu machen, ob das sich überhaupt verkauft, ob das Leute haben wollen, ob die Zeit der Bücher eh vorbei ist und so. Also wird man alles sehen. Ideen wären genug da. Das ist schon auch viel Aufwand.
0: Ja, was mir auch gerade noch einfällt, weil wir jetzt so das Thema Veranstaltungen haben. Wir haben ja im Dezember machen wir bei Fancy Club auch eine, eine Kampfrichterweiterbildung, also Weiterbildung zum Kampfrichter für historisches Fechten am 16.12., und das wäre auch noch was, so die Qualität der Kampfrichter und Kampfrichter in Deutschland zu steigern, auch die Community ein bisschen ähm, zu festigen und Personen, die sich da hinstellen, um sich beschimpfen zu lassen, auch irgendwie eine, eine Form von Wertschätzung zu geben, dass es einfach dann auch mehr gibt, die sagen, jo, mach ich geht klar, ne? dass man irgendwie so eine gemeinsame Community hat, weil man weiß, ja, wir brauchen die Jungs und Mädels und ja, ja. das natürlich einmal über die Liga, die wir vorhin angesprochen haben, etwas, worüber man das ausbauen kann, aber eben auch so über gemeinsame Weiterbildungsveranstaltungen und wo es dann eben auch mal darum geht, wie lerne ich denn wirklich Kampfrichten? also nicht nur was sind die formalen Abläufe, sondern wie lerne ich das Sehen von Treffern, wie kann ich das üben, wie kann ich das im Training reinbringen. Also nicht nur, ja, muss halt so und so viele Gefechte jurieren, sondern äh, das ist wie, wie bringe ich Leuten Fechten bei, ja, muss halt Freikampf machen. Ist eine <lacht> ja, Methode, also ist eine Methode, klar. Ähm, Funktioniert, ja. Aber es gibt bessere Wege, und da wollen wir auf jeden Fall ansetzen, ähm, quasi mit unserem Seminar den, den Anfang machen. Und dort einfach auch eine, eine höhere Qualität in die Ausbildung und in die Community bringen der Kampfrichterinnen und Kampfrichter.
1: Ja. Ähm, was ich generell auch gut finde, wäre, wenn es mehr so Aktionen geben würde, wo man sich mal gegenseitig besucht und im Training vorbeischaut. Das, <lacht> Dojo das Yaburi! <lacht> also ohne Dojo Storming, ganz respektvoll und so. Aber da äh, habe ich das Gefühl, wird in letzter Zeit ein bisschen mehr gemacht so, dass man auch mal sagt, ich habe es irgendwie mal eine Woche Urlaub und fahre noch ein bisschen rum. Aber da würde ich mir auch wünschen, dass es das noch ein bisschen mehr passiert. Ist jetzt vielleicht nicht so direkt ein Projekt, aber das ist ja auch, das kann nur gut sein, wenn man auch mal sieht, wie andere Leute an Sachen rangehen. Ja, absolut.
0: Sowas könnte ich mir dann aber eben auch vorstellen über so solche Plattformen wie, was wir vorhin angesprochen haben, zur, zur Trainerweiterbildung, ähm, dass dann so ein ist, ach, dann kommt doch einfach mal vorbei. Wir beschäftigen uns gerade mit Thema XYZ und ja, so eine ja. offene Einladung immer aussprechen. Bei uns findet gerade folgendes Thema statt. Wer Bock hat, you're welcome.
1: Ja, dass man, also ich würde mir halt wünschen, dass das so ein bisschen in die Kultur einfach einzieht, dass man das macht und dass du quasi also zumindest mal in den großen Städten eigentlich immer irgendwie ein, zwei Leute im Training da hast, die jetzt gerade von außerhalb zu Besuch sind und ähm, das halt einfach normal ist, dass man da mal vorbeischaut und ja. guckt, wie die das so machen. Auf jeden Fall. Was ich mir aus dem akademischen Bereich noch wünschen würde, äh, wäre so, also es fehlt noch so ein bisschen ein ich sage mal, populärwissenschaftliches Standardwerk, wo du sagst, da steht jetzt, also das muss ja nicht so einer bestimmten Quelle sein, aber da steht zum Beispiel für so frühes Langschwert, frühes Lichtenauer Zeugs, einfach irgendwie alles drin, so, dass der Forschungsstand, das wissen wir alles, so sieht das aus, das ist der Kontext. Weißt du so, zum Beispiel diese ewige Diskussion, ist das jetzt immer nur für den tödlichen Ernstkampf? Ja, Gab es da ja, auch Sport dazu? Ja, ja. Also man, man hat ja ja verschiedene Erkenntnisse, es wird auch immer mehr dran geforscht, aber mir fehlt noch so ein bisschen das Ding, wo da einfach jemand sich hinsetzt, das Buch drüber schreibt, das auch so schreibt, dass es, sagen wir mal, für interessierte Laien, die jetzt nicht selber Historiker sind oder mit der Wissen, wie der Durchschnittshema-Mensch ja ist, für die dann auch verständlich ist und dass du einfach sagen kannst, du, wenn du das mal wissen willst, wie das ist mit Thema, hier das Buch einmal durchlesen, dann weißt du von dem Ganzen drumherum einfach Bescheid, dann müssen wir über ganz viele Sachen nicht mehr reden. Ja, ist
0: natürlich aber echt schwierig, du weißt ja selber jetzt aus eigener Erfahrung, wie leicht oder schwer ist es ein Buch zu schreiben und ja. wir haben ja von Dirk Hagedorn gelernt wie gut sich das monetarisiert also er hat ja gemeint so eine Kugel Eis pro Jahr kann er sich dann schon davon kaufen, aber ist jetzt nicht so, dass da der Hema Rubel rollt, wenn man so ein Buch rausbringt was eben diese Zielgruppe hat also dieses Buch hätte ja dann die gleiche Zielgruppe wie die Bücher, die, die Dirk rausbringt und da stellt sich dann eben so ein bisschen die Frage, wer soll das machen und warum? Also die Akademiker sagen dann, ja für den, für den Pöbel schreiben wir da keine Bücher. ne Also ja. die sind halt akademisch unterwegs. Und für alle anderen, die werden halt sagen, boah, den Aufwand und wofür? Also da, da kann ich mir schlecht vorstellen, dass es da jemanden gibt, der sich dort genau
1: der sich dort genau sieht. Ne? Also noch noch nicht, denke ich auch, ist aber natürlich auch eine Skalierungsfrage. Das eine ist, was du den das Verlegen angeht, wenn du es natürlich als Self-Publishing rausbringst, dann kannst du, das Zehnfache, verdienen von dem, was du für, also das Zehnfache verdienen von dem, was du kriegst, wenn du es über einen Verlag rausbringst, so ein Buch. Also da kann sich das schon mehr lohnen, vielleicht auch nur das Fünffache, aber auch das kann sich ja schon mehr lohnen, mhm. wenn denn die Zielgruppe groß genug ist. Also jetzt mit den 5.000 Leuten in Deutschland knapp, ja, wird sich wahrscheinlich nicht lohnen. Aber ich meine, HEMA ist ja schon stark gewachsen in den letzten Jahren. Wenn wir da jetzt nochmal fünf Jahre in die Zukunft blicken, zehn Jahre, man weiß es nicht, vielleicht sind wir ja irgendwann nicht mehr bei 5000, sondern bei 30.000 Leuten in Deutschland oder zumindest im deutschsprachigen Bereich, vielleicht lohnt sich das dann langsam, dass man sagt, ey, ich forsche eh zu dem Thema, ich schreibe eh die ganze Zeit Papers und Zeugs, wenn ich mich da jetzt hinsetze, habe ich eine realistische Chance, dass ich da auch ein gutes Nebeneinkommen mache und äh, das interessiert zwar meine Forschungskollegen nicht so sehr, aber ich mache vielleicht selber auch jemand oder stehe dem Ganzen zumindest nahe und habe da auch ein Interesse dran. Weiß ich nicht, aber sowas würde ich mir halt einfach wünschen, weil es gibt viel Forschung, es gibt auch viele interessante Erkenntnisse. Einiges, was auch noch zusammengetragen werden muss, aber ich sage mal, die Zugänglichkeit der Informationen, da sind wir noch nicht an dem Punkt, wie in anderen Bereichen, wo du einfach sagst, es gibt das eine Standardwerk, das liest es einfach und dann weißt du Bescheid. Mm.
0: Na, no, aber wo du das so
1: ansprichst. Ich meine, wenn man es mal
0: durchrechnet, von den 5.000, was würdest du sagen, lass mal 1.000 Leute, dieses, na, wenn das so ein, so ein Standardwerk wäre, lass mal 1.000 Leute dieses Buch kaufen.
1: Hältst du es für realistisch? Nee, nee, ich denke nicht. Also nicht von den Leuten jetzt. Ich meine, du rechnest bei Büchern ja trotzdem über viele Jahre. Da kann es irgendwann schon zusammenkommen vielleicht. Aber 10% würden sich das Stand jetzt nicht holen. Du musst ja nur überlegen, wie viele Prozent von einer Gruppe sind so motiviert, dass sie zum Beispiel auf Events überhaupt fahren. Also ja, das verstehe. sind nicht viele und wie viele Leute sind dann so, dass sie selber noch Literatur kaufen, aber das sind nicht viele. Ja. Aber wie gesagt, das wird ja besser über die Jahre, also irgendwann sind wir wahrscheinlich an dem Punkt, wo man doch sagen kann, ich denke 500 bis 1000 Stück sind realistisch und dann sind wir vielleicht in einer großen Ordnung, wo es sich auch lohnt, da ein bisschen Zeit zu investieren. Ja. Und vor allem dann über mehrere Jahre, wenn es dann vielleicht irgendwann Richtung 2000, 3000 geht. Man weiß es ja nicht. Das ist ja längerfristig angelegt. Ja, absolut. Gibt es noch was, was du noch nicht gemacht hast oder was du dir wünschen würdest? Also so Videoschnitt habe ich ein bisschen probiert. Das ist irgendwie nicht meins. Also so den großen YouTube-Channel aufziehen werde ich, glaube ich, nicht mehr machen. Da habe ich keinen Bock.
0: <lacht> mm, okay. Gibt es ja vielleicht auch genügend, oder? Würdest du sagen, dass da es noch einen HEMA-YouTube-Channel benötigt?
1: Nee, das ist so das Ding, also es reizt mich immer nicht so sehr, Sachen zu machen, die schon hundert andere Leute vor allem mhm. gemacht haben und die das auch gut machen, also da müsste ich schon mir denken, ich könnte das nochmal irgendwie qualitätsmäßig toppen, dass ich die Arbeit bereit wäre zu investieren. Ja. Also
0: so wie jetzt beim Podcast, wir sind ja einfach mal der beste deutsche HEMA-Podcast.
1: Läuft, ja. Ja. Da fällt einem dann nichts weiter ein. Nee, also ich denke, das kann man so stehen lassen. Hast du noch irgendwas oder bist du auch am Ende? Nee, also ich glaube, für die, die Sachen,
0: die wir heute besprochen haben, selbst wenn wir, also wenn wir uns an allen, wenn wir an allen irgendwie Aktien hätten, äh, dann wären wir, glaube ich, erstmal noch äh, auch unsere nächsten zehn Jahre der HEMA-Karriere beschäftigt. Oder 15. Ja. Ähm, bis zur HEMA-Rente. Ich glaube, da, da können wir noch ein bisschen was umsetzen. Ich würde mich freuen, wenn vielleicht der ein oder andere Vorschlag, die ein oder andere Idee, die wir heute in, in den in den Ring geworfen haben, von unseren Hörerinnen und Hörern, also von euch, aufgegriffen wird und ihr sagt, ach ja, das könnte ich mir auch vorstellen, dann schreibt super gerne an post.schwertgeflüster.de und sagt hier, Thema XYZ, hätte ich irgendwie Bock drauf und dass man einfach überhaupt mal ins Gespräch damit kommt und vielleicht Vielleicht mal einfach dann, wenn ihr Interesse habt, mit euch mal eine Podcast-Folge darüber, über ein Thema, wie wir das aufziehen werden. Fände ich cool. Du meinst es, dass die Leute nochmal ihre eigenen Ideen schreiben oder das, was wir gesagt haben, aufgreifen? Gerne beides. Also, wir ähm, sagen, hier, ich wollte schon immer mal das und das machen, aber habe keine Ahnung, wie ich starten soll. Auch gerne gerne raus damit. Ähm es nützt halt nichts, wenn es in dieser besagten Schublade liegt und vor sich hin modert. Es muss raus an die frische Luft und will umgesetzt werden. Und es gibt garantiert in der HEMA-Szene in Deutschland mindestens eine andere Person, die sagt: Jo, hab ich Bock drauf, mach mal zusammen. So wie, ja, so wie bei Podcasts,
1: auch. ne? Ja, genau. Wir können das natürlich auch gerne auf unserem Discord-Server diskutieren. Der Link ist schon äh, eine ganze Weile immer bei den Shownotes und. Sachen, wo wir zu finden sind, verlinkt. Also da habt ihr quasi eine Einladung zu. Genau, findet ihr auf
0: schwertgeflüster.de. Dann würde ich sagen, beschließen wir diese heutige Episode. Ja, machen wir mal. Ähm, wir haben alle anstehenden Projekte abschließend geklärt. Nein, das ist vielleicht mal ein Sonderfall. Wir haben es nicht abschließend geklärt. Also gebt uns gerne Bescheid, wenn ihr noch Ideen habt.
1: Wir würden uns super drüber freuen. Und das sind ja auch Sachen, die im Fluss sind, ne? wenn sich neue Bedarfe ergeben, kommen einem ja auch neue Ideen. Ganz genau. Ja, dann kommt eins zum anderen
0: und dann kommt man bei was ganz anderem raus, worüber man am Anfang auch gar nicht nachgedacht hat. So funktioniert Kreativität. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr könnt jetzt die nächsten 14 Tage eure Kreativität freien Lauf lassen. Uns E-Mails schreiben, euch vernetzen zu Themen und dann wieder einschalten zu Schwertgeflüster Deutschlands meistem Hema-Podcast. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram. Oder bewertet diesen Podcast bei iTunes.